0: Kính thưa quý Phật tử thân mến Giữa cuộc sống đời thường hàng ngày còn phải lo toan Cơm, áo, gạo, tiền Còn phải lo cho cuộc sống mưu sinh Lo cho bản thân, lo cho gia đình Và phục vụ cho quốc gia xã hội Thế mà quý Phật tử đã hiểu rõ Cái giá trị cao quý của Phật Pháp Cho nên gác bỏ mọi thế duyên về chùa tham dự khóa tu lắng lòng nghe học chánh pháp để có được sự hiểu biết đúng đắn ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày qua lời Phật dạy sống tốt đời đẹp đạo đem lại niềm hạnh phúc an lạc cho tự thân và gieo trồng chánh nhân để ngài xả bỏ báo thân được sanh về thế giới tây phương cực lạc hôm nay con xin mạng phép mượn đề tài về chùa Xin làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị Sở dĩ con chọn đề tài về chùa Là bởi vì có những sự việc xảy ra Một số Phật tử lâu lắm không về chùa, không đi chùa Khi gặp các vị Phật tử đó hỏi thăm Cô ơi, sao lâu quá không thấy cô về chùa, không thấy đi chùa để tham gia khóa tu, để học hỏi chánh pháp, để gieo trồng chánh nhân tịnh độ, niệm Phật, tu học một ngày giá trị biết dường bao, đem sự lại sự an lạc ngay trong một ngày đó để giúp cho bản thân mình thanh lọc thân khẩu ý, sống một ngày an vui và cũng nương nơi cái việc đi về chùa để nghe học chánh pháp giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày gieo trồng chánh nhân giải thoát thế mà sao lâu quá không thấy cô về chùa thì có vị Phật tử mới trả lời như thế này vào chùa mô Phật từ bi ra đằng sau bếp thị phi dãy đầy con không đi nữa thưa thầy về nhà đóng cửa từ dày lo tu đi chùa con thấy lu bu náo phiền chất đóng thì công phu ít gì quý vị có bao giờ suy nghĩ mình đi về chùa như vậy không có lợi ích gì? Vào chùa thì mô Phật từ bi Đến khi ra đằng sau bếp thì thị phi dãy đầy Có đúng vậy không các chị? Rồi cái lại nói rằng Con không đi nữa thưa thầy Về nhà đóng cửa từ rày lo tu Đi chùa con thấy lu bu Não phiền chất đóng thì công phu ít gì Nghe xong thì có thầy trả lời rằng Thầy thông cảm được tâm tình Chùa là cửa Phật Chúng sinh ra vào Chùa cho bá tánh đồng bào Chùa là bệnh viện chữa bao bệnh tình Chùa không phiền não linh tinh Do người đa sự lại rinh vào chùa Chùa không phải trốn hơn thua Bởi lòng còn nặng tranh đua đó mà có đúng vậy không các chị? Bây à giờ con giải thích cái này trước Rồi con sẽ kính tặng quý vị cái bài thơ về chùa của Thượng Tọa Thích Minh Quang ha Thì trước tiên câu nói của các vị Phật tử Nói vào chùa mô Phật từ bi ra đằng sau bếp thị phi dãy đàn Có khi mình đi đến chùa bước vào trong chánh điện cái nam mô gì đà phật nam mô gì đà phật nam mô gì đà phật lúc này từ bi không các gì từ bi ha nhưng mà bước ra đằng sau bếp thì thị phi dãy đầy ý nói rằng ở đằng sau nhà trộn sau bếp đó các vị mà phật tử vào công quả cẩn thận vào trong lửa quả là lửa ha mà lửa thì coi chừng cái lửa sân nó nhiều thị phi cũng nhiều có đúng vậy không các vị? Nếu mà mình đi chùa, mình vào trong chùa, mình mô Phật, mình từ bi Thì ra ngoài sau bếp cũng mô Phật, từ bi được không các vị? Chứ đừng có thị phi dãy đầy nha Ở ngoài sau bếp là nơi có thể nói chánh điện là cái chỗ tránh chính yếu Nhưng mà ở sau bếp cũng không phải là là cái chỗ mà không quan trọng đâu nếu mà đi đến chùa không cho mình ăn uống gì mình có đi nữa không các vị chắc không phải không có thực mới giật được đạo các vị ơi cho nên đi chùa làm gì làm cũng đến chùa cho mình ăn sáng cho mình ăn trưa rồi à, buổi chiều mình à, mình sau khi mà nghỉ ngơi buổi trưa xong rồi thức dậy thì cũng phải cho uống miếng nước không nước trà đá thì cũng phải à, nước trắng thôi cũng được Chứ nếu mình đi đến chùa không cho ăn, không cho uống Chắc không ai đến đâu Nhưng mà Cái chính điện là cái chỗ Chính yếu rồi Ở ngoài sau bếp Con xin thưa cũng không phải là cái chỗ Không quan trọng Bởi vì không có nấu nướng Bếp nút Thì không có phục vụ được Cho cái khóa tu Ai đến đạo tràng tu mà không có ăn Thì không làm sao họ đi đến nữa đâu Do đó khi vào nơi bếp nút gần lửa, nhưng chúng ta đừng để cho lửa lòng của mình nó phật cháy tiêu rụi hết những công đức phước lành. Được không các vị? <cười> Nếu mà ở chánh điện mình đã mô với Đà Phật, mô Phật từ bi bao nhiêu thì xuống dưới bếp cũng phải mô Phật từ bi quý vị ơi nếu không thì người ta nói rằng ra đằng sau bếp thì thị phi dẫy đầy con không đi chùa nữa thưa thầy về nhà con đóng cửa từ rài con lo tu đi chùa con thấy lu bu não phiền chất đóng thì công phu có ích gì có nhiều người họ đi chùa mà sao họ phiền não nhiều quá chắc nó các gì là cái phiền não không muốn đi chùa nữa đi chùa một thời gian cái nói thôi tôi bỏ chùa chẳng những bỏ chùa thôi còn bỏ đạo, còn thôi tu Cái này không biết ai lỗ rồi nha Chúng ta xét lại coi nếu chúng ta bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ tu Thì ai là người lỗ vậy các vị? Mình đi chùa với mục đích gì Đâu phải mình đi chùa mục đích để giác phiền não, rinh thị phi Phải không các diện Cho nên con có hai câu đối mà ở nơi khu vực nội viện của chùa Hưng Hiền, con cho khắc hai câu đối này lên trên đá. vào cửa chùa tâm danh lợi trôi theo dòng nước đến cửa Phật niệm thị phi bay lướt chồng mây được không các vị? Nếu mà các vị bước chân vào cửa chùa thì hãy để tâm danh lợi nó trôi theo dòng nước. Ở nơi đây không phải là cái chỗ để danh lợi hơn cua đâu các gì Cho nên vào cửa chùa tâm danh lợi trôi theo dòng nước Bước đến điện Phật thì niệm thị phi bay lướt chầm mây Khi bước vào trong điện Phật quý vị hãy để cái niệm thị phi kia nó bay lướt chầm mây Nếu mà còn khỏi niệm thị phi thì làm sao chúng ta gặp Phật thấy Phật được bởi vì tâm thị phi là không bao giờ thấy Phật được mà cái tâm niệm Phật, nhớ Phật thì mới thấy Phật, lập Phật, có đúng vậy không các gì? Có hai bà Phật tử đi chùa lâu năm lắm. Cái cùng rủ nhau đi đến một ngôi chùa để tham dự khóa tu. Bước vào chùa rồi thì một bà bước lên lễ Phật trước. Cái bà kia bà quay lại bà nói uổng cho bà Lâu năm đi chùa không biết được cái gì chứ Không học hỏi được cái gì chứ trơn Ổn công bà đi chùa bao nhiêu năm Còn, Đi theo tôi nè Không có lại Phật trước đâu Đi ra làm sao lại tổ trước Rồi mới lên lại Phật Cái bà kia nói Ủa sao kỳ à Tôi vào chùa thì tôi, tôi kính Phật Tôi lễ Phật trước Tại sao lại phải bắt tôi lễ tổ trước Mới lại Phật sao Cái bà khi bà nói nha Vậy thì bao nhiêu năm bà đi chùa bộ bà không hiểu được cái ý nghĩa Tiên lễ trụ trì hậu lễ thích ca Tiết trước là phải lễ lại các vị trụ trì tức là nơi bàn tổ là thờ các vị trụ trì Rồi sau đó mới lễ thích ca Moni Phật Bởi vì Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm rồi Mà giáo Pháp của Ngài còn được truyền thừa rộng rãi Mãi cho đến ngày nay Là do Tăng Tăng thừa kế Tổ Tổ tương truyền Cho nên vào chùa lễ Tổ trước rồi mới lễ Phật sau Bởi vì Tổ là người truyền thừa mạng mạch của Phật Pháp Để giúp cho ngày nay chúng ta hiểu được Biết được Phật, hiểu được Pháp là nhờ Tăng nhờ Tổ đó bà ơi cho nên bà bà vào chùa bà phải lễ tổ trước nha cái bà, Khi bà đưa ra cái đạo lý bà nói bà nói vậy sai rồi Tôi hỏi thật bà nếu không có Phật nói ra giáo Pháp Thì Tăng truyền thừa cái gì Cho nên có Phật mới có Pháp mới có Tăng Tôi lễ Phật trước làm gì tôi Hai bên cự với nhau Nếu như trường hợp của quý Phật tử Quý vị vào chùa lễ Phật trước hay lễ tổ trước vậy ai lễ ai lễ tổ trước giơ tay lên nhiều ghê ha ai lễ phật trước giơ tay lên ít ha xin cho con có ý kiến như thế này nếu mà quý phật tử đi vô chùa pháp lạc quý vị đi cửa trước vô gặp bằng thờ phật quý vị lễ phật trước được không được không. Rồi nếu mà quý vị đi theo ngõ cửa sau này quý vị bước vô quý vị lễ tổ trước được không? Cũng được luôn. Lễ Phật trước hay là lễ tổ trước, cái gì cũng được. Chấp chi cho nó mệt vậy? Mà đi vào trong chùa mà còn thị phi hơn thua như vậy. Rồi đấu đá với nhau, bà đi chùa bao nhiêu năm mà bà không hiểu được cái đạo lý này thôi dẹp đi đừng đi chùa chi mất công lắm bà ơi. Để cái bà này bà đưa ra lý lẽ nếu không có Phật nói ra Pháp Thì tăng truyền thừa là truyền thừa cái gì Cho nên tôi phải kính Phật rồi tôi mới trọng tăng Tôi vào tôi lễ Phật trước rồi tôi mới xá chào tổ Với lại các vị trụ trì với chư tăng ni Tôi làm cái đó sao nhưng mà tôi phải lễ Phật trước tiên Bởi vì tôi kính Phật rồi tôi trọng tăng Ôi cái đạo lý nào cũng được Nhưng do gì chúng ta khởi lên cái tâm Phân biệt, chấp vào đó Mà sanh ra phiền não Một khi sanh ra phiền não Hơn thua thị phi là sai là chặt Còn lễ kiểu nào cũng được hết Các vị ơi Lễ Phật trước cũng được Lễ tổ tổ trước cũng được Không ai bắt lỗi mình cả đâu các vị. Và Cái bà Phật tử này, bà nêu lên lý do, bà nói vào chùa mô Phật từ bi ra đằng sau bếp thị phi dãy đàn Cái sự việc này có đúng hay không các gì Có không? Có Cho nên nếu chúng ta biết có những cái này thì chúng ta chỉnh sửa lại để việc đi chùa, về chùa đem lại lợi ích thanh tịnh an lạc cho mình, đừng để thị phi sanh ra phiền não khổ đau được không các vị? Rồi câu kế tiếp bà lại bảo rằng con không đi nữa thưa thầy, về nhà đóng cửa tự rày lo tu. Con hỏi thật các vị, các vị ở nhà đóng cửa tự tu một mình được không các vị? Nếu mà nói được thì ít lắm các vị ơi. Vì quý vị hãy lắng nghe đây lời Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm Như viên ngọc quý giữa đêm dày Không đèn soi sáng có ai hay Cũng vậy Phật Pháp không nhờ người giảng nói Thì thông minh khó hiểu được nghĩa này nghe các vị. Nếu mà chúng ta nói tu Mà mình biết tu là cái gì không? Mình biết tu là gì không? Mình có biết Cái pháp môn nào để chọn lựa, để ứng dụng và tu tập ra sao đâu các vị Nếu không nhờ chư Tăng Hai Phật là người hướng dẫn chỉ dạy, dìu dắt cho mình Trên con đường tu tập thì làm sao mình biết được cái pháp tu có đúng gì không các vị Nhưng mà giận buồn cái không đi chùa nữa nha Có khi giận cái bà tám đó, bà đi chùa, bà đi lâu năm cái bà trở thành một người phật tử thuần thành có công lao trong chùa đó bây giờ mình đi đến chùa đó cái bà ta coi mình không ra gì ăn hiếp mình cái mình dẫn chùa mình bỏ chùa mình không đi chùa nữa ai lỗ vậy các vị mình lỗ nha không gì bà hai bà tám đó mà khiến mình bỏ chùa bỏ tu bỏ đạo không đáng chút xíu nào mục đích đi chùa để làm gì các vị biết rồi đó Mục đích đi chùa để có được cơ hội tiếp cận ngôi tam bảo Gần gũi các bậc minh sư, những bậc thầy lành, những người bạn tốt Để hướng dẫn trợ duyên dìu dắt cho chúng ta trên con đường tu học Để đem lại sự thanh tịnh, an lạc, giải thoát cho mình trong hiện đời cũng như tương lai Chứ không phải mục đích đi chùa để thị phi, để hơn thua, và để tranh chấp, để đấu đá với nhau thì cái việc đi chùa này không có phước mà có tội Đúng không các vị? Nhưng không gì Không gì một hai người nào đó đi chùa mà còn thối hư tật xấu Và một hai người nào đó mà có những hành vi Khiến cho chúng ta không vừa lòng Mà chúng ta bỏ đi cái việc đi chùa Tiếp cận tam bảo nghe học chánh pháp đó là một điều đáng tiếc các chị ơi Các chị phải phát tâm mạnh mẽ, rộng lớn Vì sự giải thoát nhất ngộ Vì sự lợi ích an vui thiết thực cho chính mình Hướng đến con đường giải thoát Chúng ta không vì bất cứ một chướng ngại nào nơi hoàn cảnh nơi con người Mà khiến cho chúng ta bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ tung Vì đi chùa mới có cơ hội Nghe học chánh pháp Tiếp cận với ngôi tam bảo Gần gũi được các bậc thầy lành Mới kết giao được với những người bạn lữ Đồng tu, đồng học, đồng hành Để hướng dẫn trợ duyên sách tấn nhau Dìu dắt nhau Trên con đường giải thoát giác ngộ Cho nên việc đi chùa Tu học chánh pháp là điều vô cùng cần thiết Đối với mọi chúng ta Do đó quý Phật tử không gì Bất cứ một người nào làm sai Mà chúng ta bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ tu được không các vị Rồi quý vị nghe cái lời đối đáp của Thầy Thầy thông cảm được tâm tình Chùa là cửa Phật chúng sinh ra vào Chùa chính là cửa Phật chúng sinh ra vào nghe các vị Chùa cho bá tánh đồng bào Chùa là bệnh viện chữa bao bệnh tình Chùa là nơi mà bá tánh đồng bào mọi người có thể đến Không có phân biệt sang hèn nghèo giàu Nam nữ, trí ngu Ai cũng có thể vào trong chùa được hết Ai cũng có thể vào chùa, về chùa, đi chùa được hết Đúng không các gì Cho nên nói chùa cho bá tánh đồng bào Chùa là bệnh viện chữa bao bệnh tình Nói đến đây cái câu này hay nè Chùa là bệnh viện chữa bao bệnh tình Ai... Mắc phải cái căn bệnh gì Tâm bệnh nha Phiền não Tham sân si Buồn phiền Khổ đau điều gì Đều đi đến chùa Có đúng vậy không các gì Mà khi vào chùa rồi Lúc trở ra Dù rằng không đủ duyên nghe được Một thời phá thoại Một tiếng một tiếng rưỡi, rưỡi đồng hồ Nhưng mà chỉ cần bước chân vào chùa Vào nơi chánh điện Quỳ trước điện Phật Nhìn lên trên Đại Hùng bửu Điện Đối diện trước bức tượng Phật uy Nghiêm Thì tất cả mọi người đang mang một cái tâm sự não nề Buồn khổ nào quyền trước điện Phật rồi Lúc đó giống như trúc hết bao nhiêu tâm sự khổ đau Phiền muộn trong lòng mình cho Phật hết Đúng không các gì Hấp ba nén hương Lễ Phật ba lễ xong rồi Khấn giái điều gì đó cái bước ra trong lòng mình nó thanh thản nhẹ nhàng Tuy là chưa có nghe được lời kinh tiếng kệ gì cả Mà chỉ nói trước hình tượng của Phật thôi Với giả uy nguyên từ hòa của Phật Cũng đủ năng lực để giúp cho chúng ta Có được nơi một cái điểm tựa tinh thần Để trút hết bao nhiêu ưu tư sầu muộn Trong lòng mình bộc bạch đến với Phật Và chỉ dưới cái ánh mắt từ bi của Phật hào quang tỏa sáng từ nơi điện Phật đó chiếu soi vào thân tâm của chúng ta làm cho ta cảm thấy một cái năng lực nhiệm màu khiến cho mình từ thân đến tâm nhẹ nhàng thanh tịnh và vơi đi phần nào nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống có đúng vậy không các vị rồi nếu đủ duyên quý vị chỉ cần nghe tiếng chuông chùa Nghe lên tiếng chuông trầm bổng, tiếng mỏ ngân nga Hòa cùng với lời kinh câu Phật hiệu Tiếng mỏ sớm đánh thức người trong mộng Hồi chuông chiều cảnh tỉnh khách hoàng lương Bao nhiêu năm lăn lộn giữa hiện trường Giờ giác ngộ sớm tìm phương giải thoát nghe tiếng chuông tiếng mỏ cái cõi lòng của mình thanh tịnh biết giường bao rồi giống như một cái một cái tiếng chuông đánh thức mình trong đêm trường mộng mị và giống như một cái làn gió hiền hòa mát dịu thổi vào lòng mình và dập tắt đi bao nhiêu ngọn lửa tham sân si đang nung nấu trong cõi lòng của ta vậy cho nên đi chùa, về chùa tốt lắm các vị ơi Vào trong chánh điện lễ Phật Nghe tụng kinh, nghe câu Phật hiệu Nghe âm thanh của lời pháp thoại Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh Giúp cho chúng ta thoát khỏi cái cơn mê Ở trong đêm trường mộng mị mình đang mê lầm vọng chấp Đang ngủ triền miên Sai xưa không có thịnh thức tỉnh dậy Mà nghe được lời kinh tiếng kệ, câu Pháp, câu Phật hiệu Là giống như là một tiếng chuông cảnh tỉnh đánh thức mình vậy đó các vị ơi Và có khi nghe xong một bài kinh, nghe xong tiếng ngâm nga một bài kệ, một bài xám Hay là nghe xong một thời phát hoại rồi thì giống như một phương diệu dược một phương thuốc màu nhiệm chữa trị được tâm bệnh mà ta chính là bệnh nhân đang quằn quại trước những căn bệnh ở nội tâm có đúng vậy không các vị? cho nên nói chùa là bệnh viện chữa bao bệnh tình, chùa không phiền não linh tinh đâu các vị, nhưng do người đa sự mới rinh vào chùa, nhiều người á nhiều chuyện quá đem bao nhiêu cái chuyện thị phi rinh vào trong chùa chứ chùa đâu phải là cái chỗ phiền não linh tinh chùa cũng không phải là cái chốn hơn thua mà bởi lòng còn nặng tranh đua đó mà bởi vì mình trong lòng của mình còn nặng cái tranh đua hơn thua cho nên vào đây chưa có dứt bỏ được chứ không phải chùa là cái chốn cái nơi mà hơn thua tranh đua đâu các gì Khi vị Phật tử này nói Con không đi nữa thưa Thầy Về nhà đóng cửa từ rầy lo tu đi chùa Con thấy lu bu não phiền chất đóng thì công phu ít gì Thầy trả lời rằng Thầy nghe thông cảm tâm tình Thầy nghe xong thì Thầy rất là thông cảm tâm tình Chùa là cử Phật chúng sanh sinh ra vào Chùa cho bá tánh đồng bào Chùa là bệnh viện chữa bao bệnh tình Chùa không phiền não linh tinh Do người đa sự mới rinh vào chùa Chùa không phải trốn hơn thua Bởi lòng còn nặng tranh đua đó mà Câu trả lời của thầy hay không các vị? Hay không? Cho nên bước vào chùa rồi Thôi các vị bỏ đi cái tâm hơn thua tranh đua Bỏ đi thị phi danh lợi ở bên ngoài Bước vào cửa chùa là bước vào cửa không được không các vị Không tham không sân không si không hơn không thua không tranh không đua Không thị không phi không lấy không bỏ không thương không ghét Không được không mất không phải không quấy Ai cái gì bỏ ngoài kia hết vào cửa chùa để một cái tâm thanh tịnh Bởi vì chùa là chốn già lam thanh tịnh địa đó các vị ơi nếu mà các vị bước chân vào cửa chùa còn đầy nhóc sự hơn thua tranh đua lòng mình còn phiền não nhân ngã thị phi như vậy quý vị đi đến chùa vô ích bởi vậy cái bà này bà mới nói một câu não phiền chất đóng thì công phu có ích gì vào chùa thì mô phật từ bi Ra đằng sau bếp thì thị phi dãy đầy Đây là trường hợp xảy ra rất nhiều, rất nhiều Có đúng vậy không các vị? Con kính mong sao tất cả quý Phật tử có đủ duyên đi chùa, về chùa, vào trong chùa Thì quý vị buông bỏ hết cái tâm thị phi, cái niệm danh lợi ở ngoài cổng rào kia đi Vào trong đây để ba nghiệp thân khẩu ý của mình thanh tịnh Để chứa đựng Phật Pháp, để... Cùng nhau hòa âm trong câu kinh tiếng niệm Phật Để gieo bòn chút công đức phước lành Để lắng lòng nghe học Phật Pháp hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy Lấy đó làm kim chỉ nam giúp cho chúng ta hành trình Trên con đường giải thoát giác ngộ đúng với phương vị Và không đi lạc hướng được không các vị bà chùa đừng có thị phi nhân ngã nữa các vị ơi con kể cho quý vị nghe câu chuyện Ngày xưa Triệu Vương, vua của nước Triệu Mỗi khi ông đi đánh chùa đó các vị Thì tuy là có quan quân theo hầu hộ giá Nhưng mà khi về chùa trước lễ Phật xong Nhà vua đều muốn gặp thiền sư Triệu Châu để vấn đạo Để học hỏi Phật Pháp Nhưng có nhiều lần đi đến nơi thiền sư Triệu Châu có ở chùa Nhưng vẫn không ra đón tiếp Thế mà Triệu Vương chưa một lần nào buông lời Trách móc hết Mà lòng rất là quan hỷ bởi vì Có đủ duyên được về chùa đó là niềm vui của ông rồi Ông không có trách móc gì cả Dù biết hôm nay Thiền Sư Triệu Châu có ở chùa Nhưng mà báo tin rồi Thiền Sư không ra đón tiếp nhà vua Nhà vua cũng không buồn, không hờn, không trách, không giận Gặp hoàn cảnh mà mình báo tin trước Hẹn trước bữa nay con đi đến chùa Có công việc lễ Phật xong rồi Có quà dân lên cúng dường tịnh tài Tịnh phẩm gì để ủng hộ cho chư Tăng chư Ni Con báo trước để cho quý ngài có mặt Ở chùa để cho con gặp Mà đi đến nơi quý ngài có mặt Mà không ra cho mình gặp mặt Buồn hôn các gì Buồn hôn quý Phật tử nói thiệt đi Mình hẹn trước rồi đó Lấy hẹn trước mà cái vị trụ trì đó không ra gặp Cái người mà mình muốn đến gặp Mà không chịu tiếp mình Mình buồn hơn cách gì Nhưng mà đối với triệu vương Nhà vua không buồn Mình thấy mình thua người ta là đó không người ta có chức có quyền đó Vậy mà người ta đâu có buồn đó Người ta đã bắt lỗi ông thầy để làm gì Thầy có việc Phật sự của thầy Tôi có việc của tôi Tôi đến nếu tôi có duyên Thì tôi sẽ gặp được thầy Nếu tôi không duyên Thì dù có hẹn trước cũng chẳng gặp được đâu Đúng không các gì Đúng không điều này quý vị nên biết là có duyên nha Nếu mà không có duyên dù quý vị có hẹn trước cũng không gặp được đâu Nhưng mà đã có duyên rồi Thì chúng ta bất ngờ đến vẫn gặp được Bởi vì mình có duyên mà Triệu Dương không hề phiền trách Mỗi khi đến chùa Triệu Châu Thiền sư Triệu Châu không ra đón tiếp Không hề buồn trách Vậy mà cái ông quan đi theo hầu Triệu Dương đó, Ông giận Ông tích. ông nói vua đi đến chùa của ông là quá may phước cho ông rồi Ông tưởng ông là ai vậy? Ông tưởng là chùa ông có vàng có bạc hả Nhà vua đi đến chùa ông là quá quý cho ông rồi đó Ông cũng chỉ là một lão hòa thượng quê hèn thôi Có cái gì đâu mà làm giá dữ vậy Vua đi tới nơi không thèm đón tiếp hả Ngày mai này tôi đi đến nơi tôi lấy đầu ông tiền trảm hậu tấu Trước chặt đầu ông, bắt tội ông, chặt đầu ông Rồi sau mới trình với nhà vua Thử coi ông làm gì được tôi Ông quan đó nghĩ vậy xong rồi Cái qua ngày hôm sau, ông đi đến chùa Khi ông đi đánh chùa, cái ông thấy Thiền sư Triệu Châu đứng ở ngoài cổng đó đón. Cái ông ngạc nhiên, ông hỏi bữa nay Bữa nay Hòa Thượng đi ra ngoài cổng chùa đón thượng khách nào vậy Thiền sư Triệu Châu mới trả lời bữa nay đi ra đây đón đâu phải đón thượng khách mà đón hạ khách đó vì trong cái đạo lý tiếp khách của nhà chùa thì có cái đạo lý tiếp khách như sau khách ta chia ra làm ba hạng khách thượng khách trung khách hạ khách thượng khách không phải là khách xịn khách sợp khách giàu khách có tiền mà gọi là thượng khách mà thượng khách đây là người khách có cái tâm cao thượng cần cầu học đạo giải thoát Cho nên gọi là thượng khách Thì đối với người có cái tâm cao thượng cần cầu học đạo giải thoát Thì người này có thể xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng Không có chấp đâu Do đó không cần phải ra cổng đón tiếp Mà nằm ở trong phòng, nằm trên giường dẫn tiếp được Bởi vì cái người mà có cái tâm cao thượng tha thiết cầu học chánh pháp Có thể hạ thấp mình để cầu đạo Xả bỏ cả thân mạng của mình để cầu pháp Vì vậy không có chấp mắt mấy cái vấn đề này Nhưng hôm nay tôi ra ngoài cổng để đón tiếp Thì tôi đón tiếp ông đó Mà trong cái đạo lý nhà thiền Đối với cái hạng mà gọi là hạ khách đó Thì phải ra cổng đón tiếp Nếu không ra cổng đón tiếp Thì cái hạng này nó sẽ sân si lên Mà nó sân si lên cái nó tạo tội nó tạo nghiệp Vì vậy mà tội nghiệp cho nó Sợ nó tạo tội tạo nghiệp Cho nên hôm nay tôi ra đây tôi đón ông Ông biết rằng ông thuộc hạng khách nào chưa Cái ông quan đó ông quỳ xuống đảnh lễ rồi Ông đảnh lễ liền Ông nói con biết rồi Ngài, ngài ra đây đón tiếp con ngài hôm nay Bởi vì con là thuộc hạng hạ khách Phải không ngài Tức là cái khách hạng bé Cho nên còn cái tâm tham sân si phiền não chấp trước Nhưng mà ở trong nhà Phật Nhà đạo của chúng ta Là Sa môn đó các vị Là Sa môn nha Tuy là Đối với luật pháp Của đất nước Đối với quốc gia Thì vẫn phải giữ đúng luật pháp Cũng phải cung kính Đối với nhà vua Nhưng mà đối với Sa môn Không được lễ bái Không được lễ bái vương giả Mà đối với vương giả cũng phải cung kính dập đầu lễ bái sa môn vì sao vậy vì sa môn là người thay phật hoàng truyền chánh pháp ở trên thế gian làm cho phật pháp được quan quy mà ánh sáng của phật pháp chiếu soi ở chỗ nào là nơi đó có sự an lạc có hạnh phúc có bình an có sự giải thoát cho nên Đối với Bậc Sa Môn thì không gì danh lợi Mà phải cúi đầu lòn cúi trước vương giả Nhưng đối với Bậc Vương Giả Vì cái tâm tha thiết cầu học chánh Pháp Cũng phải cúi đầu trước Sa Môn đó các vị Ở đây vua Triệu Châu đi đến vì tha thiết cầu học Phật Pháp Và vì với cái tâm cao thượng Cho nên đâu có bắt lỗi bắt phải thiền sư Triệu Châu nhưng mà ông quan này ông bắt lỗi Thiền sư Triệu Châu biết Bữa đó ra nên tiếp ông Ông hỏi đón thượng khách nào Thiền sư nói đâu phải thượng khách Mà trong đạo lý Nhà Phật có tiếp khách có ba hạng thượng khách Là không cần ra đón tiếp Nằm ở trong giường, trong phòng Dùng cái tâm thanh tịnh Cũng tiếp được họ Còn đối với trung khách thì phải mời ra nhà khách Còn cái hạng hạ khách Thì phải ra cổng mà đón tiếp Hôm nay ta ra đón tiếp ông, ông có biết là ông thuộc khách nào chưa? Ông quan này, ông quỳ xuống, ông nói: con biết rồi, hạ khách chứ gì? Từ nay sắp tới không muốn làm hạ khách nữa mà muốn làm thượng khách, tức là phải có cái tâm cao thượng, tha thiết cầu học chánh pháp thì bỏ cả danh vọng địa vị, bỏ cả tất cả những cái ngã ra một bên để cúi đầu mà cầu học chánh pháp được không các gì? Thì quý Phật tử khi về chùa cũng vậy Dù mình có danh, có phận, có tiếng tâm, có chức vị hay là có tiền, có bạc Là một người Phật tử thuần thành, cúng dường, hỗ trợ cho ngôi chùa đó rất là nhiều Nhưng mà khi vào chùa thì quý vị hãy lắng nghe bài thơ về chùa của Thượng Tọa Thích Minh Quang Mà hôm nay con xin chia sẻ trao tặng cho quý vị về chùa kính Phật trọng tăng lắng nghe lời pháp khuyên răng của thầy nghĩa ân như bát nước đầy khuyên ai gắn giữ phước dày mai sau mình là con Phật thanh cao chắp tay thưa thỉnh bái chào lễ nghi nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề chùa là tổ ấm ta về chung tay vun đắp chẳng nề hà chi công phu công quả hộ trì và lam hưng hạnh phước gì lớn hơn đó là bài thơ về chùa bây giờ con xin giải thích về phần nội dung và kính chia sẻ để quý phật tử khi đi về chùa được lợi ích nghe các vị về chùa kính phật trọng tăng quý vị có làm được điều này không được không các vị. Vào trong chùa đối với cái hình tượng của Phật tuy là tướng thế gian trụ trì Phật bảo, dù bằng sắt, dù bằng đồng, dù bằng gỗ, dù bằng giấy, nhưng đã khắc, đã vẽ, đã chạm, đã trổ, đã đúc thành hình tượng của Phật. Uy nghiêm đặt ở giữa đại hùng bổ điện, an trí trên chánh điện là người Phật tử về chùa Bước vào bên trong, chúng ta phải bày tỏ lòng cung kính đối với Phật Là bậc thầy cao cả, được tôn xưng là thiên nhân, chi đạo sư, tứ sanh, chi từ, từ phụ Là thầy của trời người, là cha lành của bốn loại Cho nên về, về chùa thì kính Phật và phải trọng tăng Dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chỉ là hình tượng của Phật Nhưng nếu ta cung kính thì có phước mà chúng ta khinh thường quỷ đập thì có tội Nên nhớ điều này các vị Quý vị biết không Ở bên Trung Quốc có những triều đại vua chúa Mà ra lệnh truyền phá chùa quỷ tượng Phật Bị đọa vào A Tỳ địa ngục đó các vị Và còn quỷ phá không có lòng kính trọng chư Tăng Mà làm chướng ngại Bắt Chư Tăng hoàn tục Rồi còn làm những điều mà tổn hại đến thân thể của Chư Tăng Giới thân huệ mạng của các vị đó Lại quỷ hoại bằng cách là bắt các vị đó Phải cởi chiếc áo cà sa để đổi thành chiếc áo của người thế tục Quý vị biết không Trong những trường hợp này như con nói câu chuyện của tổ sư tử là vị tổ thứ 24 mươi vị tổ thứ 24 của thiền tông tổ sư tử đây khi ngài đi đánh nước kế tân để truyền đạo vua nước kế tân lúc này bị hai người ngoại đạo giả với hình thức của sa môn thích khách nhà vua giết nhà vua nhưng mà âm mưu bị bại lộ và nhà vua thoát nạn Hai người đó bị bắt Khi bị bắt rồi Thì với hình thức Của sa môn Tức là cạo đầu đắp y Mà đi giết ông vua Do đó ông vua ông nổi trận lôi đình Ông nói rằng Một đời của ta Từ khi ta lên ngôi tới bây giờ Ta sùng mộ Phật Pháp Kính Phật Và quý trọng chư Tăng Bây giờ tăng sĩ của phật giáo lại âm mưu mưu sát ta như vậy âm mưu để sát hại ta như vậy từ nay ta không còn kính phật cộng tăng nữa rồi nhà du minh ra lệnh truyền đập phá tất cả chùa chiền của phật giáo và bắt chư tăng hoàng tục mà ai không hoàng tục còn giữ cái hình thức của vị sa môn thì sẽ giết hại vị đó Đi đến gặp tổ sư tử Ông vua vua nước kế tân đi đến gặp tổ sư tử Ông mới hỏi gì chứ Ta nghe đồn rằng Ông tu hành đạo cao đức trọng minh tâm kiến tánh Đối với ông chiếu kiến ngũ quẩn Không, có phải vậy không? Có phải vậy không? Tổ sư tử nói đúng vậy Vậy thì ông có thấy rõ năm quẩn là không được chưa? Tổ sư tử trả lời thấy được rồi Nếu mà ông đã thấy năm quẩn là không Ông cho ta xin cái đầu được không? Ông vô ông hỏi vậy nha tổ sư tử trả lời rằng tứ đại ngũ quẩn đã dai không Thì có xá chi cái đầu cứ lấy đi Quý vị thấy một cái tinh thần vô quý Không sợ hãi Trước thế lực cường quyền không sợ hãi Một người tu chiếu kiến ngũ quẩn dai không rồi thì sắc thọ tưởng hành thức năm quẩn đều là không thì có xá chi cái đầu cứ lấy đi ông vua ông cầm cái đau bên tay phải ông chặt cái đầu tổ sư tử cái bụp khi mà cái đầu của ngài vừa rơi xuống máu nó giọt lên cao mấy chục mét mà máu không phải là máu đỏ mà đó là sữa trắng các vị ơi kinh khủng chưa màu nhiệm chưa các vị mang thân phận của một con người vậy mà tại sao máu trắng vậy không phải là máu đỏ mà máu trắng bởi vậy mới nói là phật pháp màu nhiệm mà chặt cái đầu của tổ sư tử rơi xuống đời nha máu mà giọt lên mấy chục mét toàn là sữa trắng không mọi người chứng kiến cảnh đó là phải cúi đầu chắp tay cúi đầu mà khiếp sợ và một cảnh tượng rùng mình nữa là khi cái đau của ông vua chặt đầu tổ sư tử Đầu của ngài rơi xuống Thì cánh tay của ông ta Ngay cái tên, cánh tay mặt chặt đầu ngài Cũng rơi rụng xuống liền Rồi ông vua ông quằn hoại đau đớn Không ai chặt tay ông Mà tự nhiên ông gãy cánh tay rụng xuống đó các vị Rồi ông quằn hoại đau đớn Trong 7 ngày bức bách đau đớn Chết các vị ơi Ông vua đó ông chết sau 7 ngày Giờ rơi vào cảnh giới địa ngục Cho nên quý vị ơi khi đức phật đã nhập niết bàn rồi quỷ phá hình tượng phật đó là làm cho thân phật ra máu nghe các vị mà hãm hại một vị thánh tăng đó là tội đọa địa ngục nó nằm vào cái tội vô dáng ngủ vô dáng tội đó giết cha giết mẹ giết a la hán phá hòa hợp tăng và làm cho thân phật ra máu đó chính là năm tội nghịch rất là nặng phải đọa vào địa ngục ngủ vô giang vì vậy về chùa ta kính phật ta trọng tăng dù là hình tượng của phật bằng đồng bằng sắt bằng xi măng bằng giấy bằng gỗ quý phật tử cũng một lòng cung kính cúi đầu lễ bái được không các vị và biểu hiện của lòng cung kính Phật không phải chỉ là hình thức cúi đầu lễ bái Phật không Mà chúng ta còn xem Phật là bậc đạo sư sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta Cho nên ta cung kính thừa hành theo lời Phật dạy lắng nghe chánh Pháp Và một lòng tôn trọng chư Tăng là người thai Phật hoàn truyền chánh Pháp ở giữa thế gian xin hỏi quý vị về chùa kính phật trọng tăng có làm được không được không các vị dù cho cái vị thầy đó chỉ là đại diện cho tăng thôi à có làm điều gì không vừa ý các vị có cái phẩm hạnh gì mà nó còn khuyết thì đó là cá thể Cá thể thì chỉ gọi là một vị tỳ kheo Hoặc là một vị tỳ kheo ni Chứ không gọi là tăng Cho nên quý vị không được hủy bán tăng bảo Được không các vị Hủy bán tăng bảo nghĩa là gì Tôi không đi chùa nữa đâu Mấy ông thầy chùa như thế này như thế nọ Mấy cái bà giải đó như thế này như thế nọ Quý vị đừng có quơ đũa cả nấm Mà đem cái ngôi tăng bảo ra Quý vị nói chung là Mấy ông thầy chùa, mấy bà giải, mấy cô giải tu hành gì đâu? Các vị đừng có những lời xúc phạm như vậy mà có tội. Nếu ai một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni chỉ là cá thể chứ không phải là tập thể. Mà tập thể một đoàn thể từ bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Còn một người Có thể làm không vừa lòng quý vị Làm cho quý vị bất mãn điều gì đó Quý vị không vui quý vị phiền não Thì quý vị biết rằng Mình không có đủ duyên để học đạo Nơi người đó nữa Quý vị được quyền y chỉ Theo một vị thầy khác Để học hỏi chánh pháp Nhưng tuyệt đối không hủy bán tăng Được không các vị Đừng hủy bán các vị ơi trong kinh A Nan vấn sự các Khung Tôn giả A Nan đã trình bạch hỏi Đức Phật, nếu ở trong đời vị lai có những chúng sinh nào đủ duyên thân cận các bậc thầy, vậy mà có những lời quỷ bán chỉ trích khinh khi đối với vị thầy đó, tạo cái nhân như vậy cái quả báo như thế nào? Đức Phật nói, cái người mà được thân cận gần gũi một bậc thầy lành một bậc thiện tri thức mà không có lòng tôn trọng và cung kính lại quỷ bán lại nói xấu thì sau khi chết đi bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi các vị ơi bởi vì dùng miệng lưỡi của mình để quỷ bán thì bị đọa vào địa ngục kéo lưỡi la ra rồi cắt lưỡi hoặc cho trâu cài trên đó mãn báo địa ngục rồi mà nếu có sanh lại làm người ở nơi biên địa, hạ tiện, nơi không có Phật Pháp Và sanh ra làm người cũng bị câm hoặc là ngọng bởi vì cái tội quỷ bán tăng Cho nên sợ lắm, đáng sợ lắm Quý Phật tử về chùa, kính Phật trọng tăng, sinh hãy thực hành theo đây được không các vị Còn ai làm sai, làm quấy, làm có gì có lỗi để nhân quả phán xử rất là công bằng Đừng quỷ bán, đừng chỉ trích, đừng nhục mạ Đừng nói nặng nhẹ mà mang tội các vị ơi Lắng nghe lời Pháp khuyên răng của Thầy Vậy chùa mục đích là quý vị để nghe học chánh Pháp Để hiểu biết đúng đắn Về lời Phật dạy để ứng dụng Để có được sự thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc Ngay trong hiện đời và cả tương lai Có đúng vậy không các vị? Vậy thì giờ nghe Pháp quý vị hãy lắng lòng Lắng lòng để nghe lời Pháp khuyên răng của Thầy Nghĩa ân như bác nước đầy Khuyên ai gắn giữ phước dày mai sao Một câu cũng gọi là Thầy Một chữ cũng gọi là Thầy Ai truyền dạy cho mình một cái Pháp gì Một cái nghề gì Thì người đó là Bậc Thầy Mình phải biết ơn Nghĩa ân như bác nước đầy Khuyên ai gắn giữ phước dày mai sao Được không các gì Trong thầy thì chúng ta mới được làm thầy, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu quý thầy các vị ơi Công cha nghĩa mẹ ân thầy tri ân báo đáp lời này chớ quên Ở đây Thượng tọa Minh Quang gửi gắm cái bài thơ về chùa đó khi về chùa ta kính phật trọng tăng lắng nghe lời pháp khuyên răng của thầy nghĩa ân như bát nước đầy khuyên ai gắn giữ phước dày mai sau mình là con phật thanh cao Chấp tay thưa thỉnh bái chào lễ nghi mình là con của phật phải biểu hiện một cái nếp sống thanh cao mà nếp sống thanh cao đó là gì về chùa chấp thai tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi được không các gì? Gặp nhau không phải đưa mắt trơ trơ nhìn Cũng không phải gặp nhau rồi cái liếc nhẹ Mà chúng ta nhìn nhau với cái đôi mắt thân hiện Với nụ cười vui vẻ ở trên môi Và cái đôi bàn tay chúng ta chấp lại để ở trước ngực Để cúi đầu thưa thỉnh vái chào Đó là lễ nghi của người học Phật đó các gì Tiên học lễ hậu học văn Nếu mà quý vị không thực hiện được cái lễ nghi này Dù cho quý vị có học văn chương nghĩa lý giỏi cỡ nào Nhưng cũng là ở ngoài rào Bởi vì biết mà không thực hành Chỉ là con sáo con két nói tiếng người Mà không làm được việc của người Có đúng vậy không các vị? Cho nên mình là Phật tử Thanh Cao Thì quý vị phải làm gì đây? chấp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi khi chấp đôi bàn tay để xá chào nhau xá chào chư tăng chào huynh đệ đồng tu cũng một câu nam mô a di đà phật đó là nói trọng dạng nha còn nếu ngắn nói ngắn hơn ai a di đà phật chấp tay để ngăn ngực cúi đầu xuống ai a di đà phật mà ngắn hơn nữa mô phật được không các gì vậy mà khi xưa có một vị cư sĩ Ông này cũng nhiều năm, hai chục năm rồi đi chùa rồi nha Mà khi ông đi đến chùa, ông cống cao ngã mạng lắm Ông đem cái học hiểu của ông ra để ông dạy đời người ta Và đem cái cái biết hiểu về Phật Pháp đó Để làm chướng ngại cho cái sự tu hành của chính mình Và biểu hiện cho mình một con người vô lễ vô cùng Nghĩa là ông đi đến chùa, ông bước vào trong điện Phật Ông không bao giờ cúi đầu để lại phật xá phật gặp Chư tăng đưa mắt nhìn chứ cũng chẳng có cúi đầu để thưa chào gì cả nhiều lần như vậy cho nên thiền sư triệu châu thấy rồi muốn dạy cho ông ta bài học bữa hôm đó thấy ông ta đang ngồi thiền sư triệu châu chống gậy già rồi chống gậy đi đến cái ông thấy thiền sư triệu châu đi đến cái ông ngẩn mặt lên nhìn nhìn mà chẳng có cúi đầu gật đầu gì cả Thiền sư Triệu Châu mới bước đến chấm gậy trước mặt Ông mới hỏi ông học cái đạo gì vậy Ông tu cái đạo gì vậy Mà ông gặp một vị trưởng lão Hòa Thượng đi ngang qua Mà ông không biết đứng dậy chấp tay xá chào Ông ngồi tỉnh bơ Ông cư sĩ này ngồi tỉnh bơ Ông còn nói Hòa Thượng ơi ông tu bao nhiêu năm rồi mà ông còn chấp dữ vậy Ngày nào ông cũng tụng bát nhã tâm kinh Chắc ông đã thuộc lòng và nếu đã thuộc lòng chẳng lẽ mấy chục năm ở trong cửa đạo Mà ông không hiểu được cái đạo lý trong tinh thần bát nhã Mà Đức Phật dạy sao Sắc tức thị không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc Sắc là không, không là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc Bộ ông không hiểu được cái đạo lý này hay sao Tôi không chào mà cũng giống như chào vậy thôi Nghe xong rồi thiền sư triệu châu đang cầm cái gậy mà quơ cái gậy lên quất một cái bớt Cầm sân lên nước dậy cái ông nói tại sao ông đánh tôi Ông nói cho ra lẽ nha tôi không có để yên đâu ạ à nha Vì sao tôi ông đánh tôi tôi nói vậy không đúng sao ông đánh tôi Thiền sư triệu châu lúc này mỉm cười nói Sắc tức thì không không tức thì sắc sắc bất gì không không bất gì sắc Đạo lý này chính ông mới nói đó Sắc là không không là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc Ông nói rằng ông ngồi mà giống như ông đã ông đã đứng dậy Ông không chào mà giống như ông đã chào vậy thôi Thì ta đánh cũng giống như không đánh vậy thôi Có gì đâu giỡn Lúc này ông im luôn Ông cứng họng ông im luôn Bởi vì ông nói cái đạo lý hay quá Đầu mờm thì nói suốt trăm phần diệu Nhưng dưới gót chẳng ly một mãi trần Quý vị ơi, dù thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần nhưng mà sự tướng mông trung bất xã nhất pháp Về cái mặt lý thì không nhiễm một chút bụi nào Nhưng mà về cái hình thức thì không bỏ qua bất cứ một hình thức lễ nghi nào nghe các vị Cho nên quý Phật tử tuy biết rằng tất cả chúng ta đều có một cái khả năng Phật tánh đồng như nhau không khác Nhưng quý vị nên hiểu được cái đạo lý ở đời lễ nghĩa là trên hết gặp nhau phải chấp tay cúi đầu xá chào khi bước vào chùa mình là một người đệ tử phật tử thanh cao thì chấp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm sao mình cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề được không các vị Và câu kế tiếp nè Chùa là tổ ấm ta về Quý vị về đây giống như về Như chim về tổ ấm Có đúng vậy không các gì Vì chùa giống như con chim Mà nó cứ mãi tung mây lướt gió Ngược xuôi giữa rừng đời gió bụi Mà con chim nó được về bên tổ ấm hân hương Ôi, chúng ta bước chân vào trong cửa chùa một tình hương giàu dạt Một cái năng lực của lòng từ bi lan tỏa Khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp Khiến cho mọi người cảm nhận như mình là một đứa con xa quê, xa cha, xa mẹ nhiều năm Nay được trở về nơi quê hương cố thổ Giống như một cánh chim phiêu bạc giữa rừng đời Mà nay được trở về nơi tổ ấm thân thương Có đúng vậy không các vị? Cho nên nói chùa là tổ ấm ta về Chùa là tổ ấm ta về chung tay vung đắp Chẳng nề hà chi Chùa là cái nơi tổ ấm mà ta Mọi người giống như cánh chim phiêu bạc Khi trở về chùa được nấp mình Dưới tàn cây bóng mát của Tam Bảo Giống như con chim được bay về tổ ấm thân hương vậy đó các vị thì chúng ta chùa là nơi mà chúng ta chung tay vun đắp chẳng nề hà chi Mỗi người chung tay chung sức chung lòng để xây dựng đắp xây cho ngôi nhà tam bảo Luôn đứng vững giữa thế gian này làm cho Phật Pháp được trường tồn Làm cho chúng sinh được lợi lạc thì vai trò trách nhiệm của người xuất gia và tại gia người xuất gia hoằng pháp người tại gia hộ pháp được không các vị chúng ta hãy chung tay vun đắp chẳng nề hà chi công phu nè công quả nè hộ trì và lam hưng hạnh thì phước gì lớn hơn các vị ơi làm sao cho ngôi chùa ngôi già lam mỗi ngày một phát triển hưng hạnh làm cho phật pháp được quan quy làm cho nhiều chúng sinh được lợi lạc thì có phước nào lớn hơn cho nên nói công đức xây dựng chùa chiền Vô lượng vô biên Mà khi xưa Trưởng giả cấp cô độc Trải vàng mua đất cất chùa Hôm nay Phật tử của chúng ta Chung nhau gấp sức Để xây dựng và làm tự viện Mỗi ngày Một phát triển Thì có cái phước nào lớn hơn Có đúng vậy không các vị Công phu nè công quả nè hộ trì Đó là Chúng ta đã vung đắp cho ngôi nhà tam bảo được trường tồn Vững mạnh ở giữa thế la, giang và lam hưng hạnh thì có phước gì lớn hơn Nếu mà quý Phật tử đây về chùa là công phu công quả lo hộ trì Ôi phước vô lượng vô biên Quý vị làm được việc này hay không các vị Giờ này quý Phật tử ngồi đây để tụng kinh, để niệm Phật, để nghe Pháp Ta gọi là công phu đó các vị Rồi ai ở dưới bếp giờ này đang phụ giúp ở nơi bếp nút Để chuẩn bị cho buổi ăn trưa đó gọi là công quả đó các gì Ai chung tay chung sức Để tài vật và công sức của mình Để hộ trì tam bảo Thì già lam được hưng hạnh Thì phước gì lớn hơn cái đó Mong sao quý Phật thử Hãy thực hiện đầy đủ Với những việc làm khi đi về chùa Thực hiện được những điều này thì vừa có công đức vừa có phước đức Mà phước đức công đức đầy đủ gọi là phước huệ sâm tu đó Phước huệ mà đầy đủ rồi Thì con đường giải thoát giác ngộ mở rộng cửa chào đón bước chân của hành giả Vì vậy hôm nay với chủ đề về chùa Con trích dẫn bài thơ về chùa của Thượng Thọa Thích Minh Quang Để chia sẻ quý Phật tử đây Và kính mong rằng cái điều đầu tiên của người Phật tử về chùa đó là lòng tính kính tam bảo Cho nên về chùa kính Phật phải trọng tăng Lắng nghe lời Pháp khuyên răng của Thầy và chùa phải dành thời gian để nghe học chánh Pháp Thì mới có được sự hiểu biết đúng đắn mà thực hành đúng chánh Pháp Còn nếu mà quý Phật tử về chùa mà cứ thị phi hơn thua Thời giảng Pháp quý vị ngồi đó nói chuyện không lợi ích gì mà còn làm rối động người kế bên mình Có tội nghe các gì Phải lắng lòng nghe Pháp Nghe được những lời khuyên răng của Thầy Và nghĩa ân giống như một bát nước đầy Khuyên ai gắn giữ Thì phước dày mai sau Mình họ nhận một cái ân tình Cái nghĩa cử nào Thì mình phải nhớ ơn và đền ơn Nhất là cái ân khai đạo Cái ân dìu dắt Cái ân hướng dẫn chúng ta Bước chân vào cửa đạo Chỉ dạy cho mình Cái phương pháp tu hành chỉ dạy cho mình Chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau Để xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc Với ân nghĩa đó như một bát nước đầy Khuyên ai gắn giữ thì phước dày mai sau Mình là con Phật thanh cao Chấp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi Nói năng dáng đứng và cách đi Sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề và chùa là tổ ấm ta về chung tay vun đắp chẳng nề hà chi. Công phu công quả hộ trì và lam hưng hạnh phước gì lớn hơn. Kính chúc toàn thể quý Phật tử khi đi về chùa, biết công phu, biết công quả, biết thể hiện tinh thần hộ trì Tam bảo, biết nghe học chánh pháp để thực hành đúng chánh pháp, đời sống hiện tại tăng phước, tăng thọ và được bình an hạnh phúc, nương Lời Phật dạy Mà Chư Tôn Đức Tăng Đi chia sẻ Hướng dẫn nương theo giáo pháp đó Quý vị hành trì Để mở cánh cửa an lạc hạnh phúc Và đời sống hiện tại Quý vị có được sự thanh tịnh an lạc Hạnh phúc Thì chắc chắn tương lai quý vị sẽ Sanh về tịnh độ Cực lạc Phật Quốc Kính chúc toàn thể quý Phật tử Thực hành đúng nghĩa Về chùa Để đời sống hiện tại cũng như tương lai quý vị luôn có được niềm thanh tịnh, hạnh phúc và an lạc. a di đà Phật A-di-đạc Phật con mời tất cả quý vị đồng đứng lên hành hướng Quý Phật, Phật tử nghe đến đây Quý vị có suy gẫm đến những người mà chuyên ăn thịt chó không? Các vị này đi đến đâu là những con chó nó thính cái mùi đó nha là nó biết nó sủa rơn Tại sao vậy Tại vì cái sát khí Của người đó Chúng sanh khi mà Trực tiếp đối diện trước người đó Mà cái sát khí đó Nó làm cho chúng sanh chán ghét dữ lắm Sợ hãi lắm Thì con chim bồ câu này Đậu trên vai của Phật Thấy an toàn Nhưng mà tôn giả xá Lợi Phất mới bước đến cái bóng của Ngài Nó vừa thấy nó quảng hốt nó bay đi Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp Ngài tạo nghiệp sát Và cái sát nghiệp đó còn tích lũy lại Khiến cho chúng sanh thấy mà sợ hãi Và Đức Phật nói Này xá lợi phất ơi Ông có biết không Con chim bồ câu đó Đã trải qua 8 dạng kiếp luân hồi Chưa thoát khỏi cái nghiệp bồ câu Ôi mình nghe khủng khiếp quá Bồ câu đó nó làm cái thân bồ câu 8 dạng kiếp rồi đó các vị mà không thoát khỏi cái nghiệp bồ câu, cho nên triệt ngộ đại sư trong lời khai thị ngài nói các vị ơi đời này mà mình được nghe Phật pháp đó là điều diễm phúc vô ngần của mọi chúng ta đó là thiện căn là phước đức nhà là nhân duyên đó các vị. Dặn nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà nghe được đại nguyện lực của ngài để phát bồ đề tâm Tính thọ phụng hành trì danh hiệu cầu vãng xanh tây phương cực lạc thoát khỏi kiếp lưng hồi đó gọi là đại thiện căn đại phước đức đại nhân duyên các vị có biết không và triệt ngộ đại sư ngài lại nói ngài nói rằng thân người khó được nhưng rất dễ mất nẻo tam đồ địa ngục Ngạo quỷ xúc sanh Dễ rơi vào Nhưng lại khó thoát ra Ôi con nói này Mình suy gẫm đi nghe các việc Thân người khó được Nhưng nó rất dễ mất các việc Còn đường địa ngục Ngạo quỷ xúc sanh Thì lại dễ rơi vào Nhưng mà lại khó thoát ra Điển hình Bảy đời Phật vẫn còn Mang thân kiếm Tám dạng kiếp lưng hồi không thoát khỏi nghiệp bồ câu Vậy thì chúng ta đừng để mất thân người muôn kiếp khó được lại Và quý vị ơi cũng đừng để mình rơi vào trong tam đồ ác đạo Thì biết ngày nào thoát ra khỏi cái nỗi khổ lầm than đó đây các vị Hôm nay ta được thân người, được nghe Phật Pháp, được nghe một Pháp môn thù thắng Đó là pháp môn niệm Phật Được gọi là một pháp môn thù thắng Nếu chúng ta đời này mà tu theo các pháp môn khác Chỉ nương vào năng lực của tự thân mình Xin thưa với các vị thiên nan, vạn nan Ngàn lần khó, muôn lần khó Mà Bồ Tát Long Thọ khi xưa Ngày chia cái lối tu hành của Đạo Phật ra làm hai phương pháp Thứ nhất, năng hành đạo, thứ hai, dị hành đạo. Nếu nương vào năng lực của tự thân chúng ta phải đoạn sạch hết tham sân si, phiền não, kiến tư hoặc mới xuất ly tâm giới ra khỏi sinh tử thì đó gọi là nan hành đạo. Nan là khó. Tức là cái phương pháp tu hành trên con đường này rất khó, phải đoạn sạch hết những kiết sử phiền não mới xuất ly tam giới. Xin hỏi quý vị, bao nhiêu năm chúng ta tu hành, ăn chay, niệm phật, hạ thủ công phu, tha thiết cần cầu giải thoát, đến hôm nay quý vị đã đoạn sạch phiền não, tham sân si chưa các vị? Chưa. Vậy thì con đường giải thoát mênh mang, không mở cửa, không mở được cái cánh cửa này rồi, phải không các vị? Vậy thì các vị chọn cái lối tu khác đi Đó là gì? Bồ Tát Long Thọ mới nói Cái con đường tu hành mà gọi là dị hành đạo Là cái phương pháp tu hành rất là dễ Dễ ở đây nương vào năng lực tự thân không đủ sức Ta nương vào tha lực Tự lực không đủ sức Ta nương vào tha lực Tha lực ở đây là năng lực nhiếp thọ của Đức Phật a di Đà Cho nên quý vị Tu theo pháp môn tịnh độ Niệm phật A-di-đà cầu vãng sanh Được gọi là dị hành đạo đó các vị ơi Dễ không các vị Một đời này Quý vị có thể giải thoát sanh tử luân hồi Với điều kiện nào đây Với điều kiện nào Triệt ngộ đại sư nói Lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật tin có sâu hơn tin có sâu chắc hơn các vị Ngồi đây đang nghe Pháp nha Đại học cái phương pháp mở cửa Tây Phương Mà ngoài kia ai mở cửa nói Các vị ơi ra đây coi nè Có người thăng thiên độn thổ bay trên mây Trên thân ra nước dưới thân ra lửa nè các vị ơi Dù đang ngồi đây Đang học cái cách để mở cửa Tây Phương dẹp luôn Chạy mở cửa ra kia coi Coi cái người đó trên thân ra nước Dưới thân ra lửa như thế nào thân thiên độn thổ như thế nào Tu thời gian niệm Phật rồi nói Sao mà Phật không có linh Không có độ tôi hết bệnh quản Đau ốm gì rè rè Cho nên thôi bỏ niệm Phật Vậy có tin sâu chắc không các vị Phật có linh không các vị Một số người lại nói Phật cũng có linh Có niệm A-di-đà Phật hoài Mà đâu có linh gì đâu nếu mà phật linh thì phải độ cho tôi tay qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ rồi phật có linh thì cũng phải độ cho tôi làm ăn mua mai bán đắt một đồng vốn bốn đồng lời chứ có đâu tôi niệm hoài mà tôi cũng không có được như ý nguyện đau ốm bệnh hoạn rề rề làm ăn thất bại đổ nợ đổ nần cái quay lại nói phật không linh đó là chúng ta không đầy đủ lòng tin các vị ơi Người đầy đủ lòng tin Thì chúng ta nên biết rằng Ta tin vào nhân vào quả Nhân quả rất là tương ưng các vị Tại sao cái nhân hiện đời ta gieo trồng Những điều tốt làm đó Mà ta không gặt hái được cái quả tương ưng Thì các vị cũng hiểu rằng Cái nhân ta gieo trồng mới đây Giống như mới gieo giống ngày hôm qua Bữa nay mình đòi gặt hái được không các vị Gieo giống lúa thì bây giờ nó nhanh lắm Cũng hai tháng rưỡi, 3 tháng Mới gieo hôm qua bữa nay đòi gặt hái Không dám đâu mơ đi bạn ơi Có mơ cũng được nữa, thấy không Rồi Còn cái quả mà chúng ta gặt hái đây Đó là do cái nhân ta đã gieo trồng Trong những năm tháng trước các vị Hiểu rõ được điều đó rồi thì người niệm Phật nên biết rằng công đức niệm Phật bất khả tư nghì Trong kinh quán vô lượng thọ Đức Phật dạy Chí thành xin niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật Có công năng tiêu trừ tội nghiệp trong đường sinh tử 80 ức kiếp Cho nên ngày nay quý vị chí thành niệm Phật Mà vẫn đau ốm bệnh quạng là quý vị nên biết đã chuyển nghiệp được rồi đó Chuyển nặng thành nhẹ rồi đó Nếu mà không niệm Phật nó nặng hơn nữa nó te tua tàn tạ hơn nữa mà bây giờ vậy là nó đỡ lắm rồi Đi đứng được vậy là tốt lắm rồi Có nhiều vị Phật tử đến nói con Nói cô, cô, con sao kỳ quá Con trai con niệm Phật, con tu hành tinh tấn lắm mà Mới té gãy ba sườn nè cô Mới té gãy ba sườn Sao lúc đó Phật độ con đang đang đi vậy đó Mà trơn trợt, trời mưa trơn trợt Cái té, té mà không ai đỡ trơn Lúc này Phật đỡ mình tốt biết mấy Hay biết mấy Thì lúc đó nói Phật linh Còn té mà bị gãy ba sườn Cái quay trở lại nói sao kỹ cô Con tu hành tinh tấn lắm Mà biết sao mà cái nghiệp của con nó đổ ra Có phải là con niệm Phật nhiều Có phải là con tu nhiều nó đổ nghiệp không cô Tu có đổ nghiệp hay không các gì Có không Không Ai nói tu đổ nghiệp sai, mà tu là gì? chuyển nghiệp, chuyển nặng thành nhẹ đó các vị, và nó chuyển cái gì? chuyển hậu báo thành hiện báo. Hậu báo theo lẽ quý vị phải trả quả báo nhiều đời nhiều kiếp về sau trong tam đồ ác đạo. Nhưng bây giờ chúng ta không phải trả cái quả báo tam đồ mà trả cái quả báo hiện đời nhẹ như vậy để về tây phương, được không các vị? Quý vị muốn trả cái quả báo tam đồ Hay là quý vị muốn trả cái quả báo hiện đời Để chấm dứt đời này Mình về Tây Phương Quý vị chọn đi Chọn làm sao Chịu quả báo tam đồ hả Hiện đời Vậy thì khi quả báo gì đến với mình đó nha Tuy mình không vừa ý không vừa lòng Nên làm cho mình chướng ngại Nhưng quý vị nở một nụ cười Tôi biết rồi đó Chuyển nghiệp được rồi đó nha Chuyển cái quả báo tam đồ được rồi đã nghe À di đà Phật Con đã chuyển được cái nghiệp ngạc, Địa ngục ngạo quỷ Xuất sanh để con trả Cái quả báo hiện đời này Để vào phút cuối cùng Con theo Phật về Tây Phương Các vị Cho nên đừng có buồn Nghe các vị Lúc này mình không có buồn Mình tin sâu nhân quả mình không buồn Không có gì ngẫu nhiên Không có cái gì tự nhiên hết con đã từng kể cho quý vị nghe câu chuyện như nè ngày xưa trên một cái đồi nọ có một cái ngôi chùa ở dưới chân đồi thì dân cư làng mạc sinh sống cũng khá đông một gia đình nọ cũng hiểu biết Phật pháp nhà họ nuôi một con bò sáng cái họ thả con bò cho nó đi ăn cỏ rồi cái trưa chiều gì đó nó trở về chuồng nó trở về nhà Buổi sáng hôm đó khi thả con bò nó đi Rồi sao mà nó đi biệt luôn Tới trưa không về Cái ông chồng Ông mắc đi ruộng đi rẫy rồi Bà vợ bà đi tìm Khi bà đi tìm vòng vòng Ở dưới chân đồi không có Cái bà leo lên tuốt ở trên Trên đồi kia Thì bập mới đứng ở ngoài cổng chùa và nhìn vô Lúc đó thầy đang giặt cái y Thì cái ai y của thầy Nó có màu da bò như thế này Rồi cái máng phơi ngoài xào gió nó thổi đông đưa cái y này gió thổi phất phơ đông đưa bà ta đừng đứng nhìn ở phía xa thấy cái y màu da bò giống con bò mà thấy phất phơ phất phơ là giống như con bò nó đang đi tới đi lui đi tới đi lui nó cử động vậy nè cái bà rất an toàn bà nói thôi được rồi mày không quá ha cũng biết đi vô chùa ăn đám cỏ non đó nữa thôi được rồi thì để đó đi lát chiều ông chồng lên ông xin bắt lại chứ giờ ở trong sân chùa cũng an toàn quá rồi cái bà đi về nhà chiều ông chồng đi rảy về bà vợ nói lên chùa xin bắt con bò lại sáng tôi thấy nó trong sân chùa đó đang ăn cỏ trên trong sân chùa ông chồng ông đến ông nói với thưa thầy cho con xin bắt lại con bò cái vị thầy hỏi bò nào Nói bò ở hồi con bò của nhà con hồi sáng này thả nó đi ăn cỏ rồi Vợ con đứng ở ngoài rào nhìn thấy con bò nó ở trong sân chùa của thầy Thầy cho con nhận lại Cái ông thầy nói sáng giờ tôi có thấy con bò gì đâu Cái ông này, ông ngạc nhiên, ông nói Ủa bà vợ nói vậy mà Ông về ông kêu bà vợ lên Cái bà vợ mới nói, thầy nói sao Tôi thấy rõ ràng chứ không phải tôi nghe ai nói lại nha Mắt tôi thấy chứ không phải lỗ tai nghe thì còn hỏi lại Nhưng mà mắt tôi thấy rõ ràng Tôi nhìn thấy nó trong sân chùa Nó đi qua đi lại Vậy mà bây giờ thầy nói không có trong chùa là sao Thầy bắt thầy, thầy bắt con bò của tôi Thầy giấu ở đâu rồi Hai vợ chồng làm giữ Đòi ông thầy phải trả con bò Cái ông thầy nói tôi không biết con bò gì hết trơn rồi Hai ông bà mới đem đến thưa quan làng Quang làng mới mời thầy đến hỏi thầy ơi Thầy có bắt giữ con bò của người ta không Thầy trả lời không Vậy là hai vợ chồng này nói quan cho thầy hả Không có quan Vậy là thầy có bắt bò của người ta hả Đâu có bắt vậy là người ta nói quan cho thầy không có quan vậy hỏi thật thầy thầy có bắt giữ con bò của người ta giấu ở đâu không tôi nói tôi không có bắt tôi đâu không có biết gì đâu vậy là người ta nói quan cho thầy hả tôi nói không có quan quan làng mới nói ông này sao mà ông tu hành cái tâm lý không có vấn đề hay sao vậy giờ hỏi thật lần lần nữa thầy có bắt con bò của người ta không thầy trả lời không vậy người ta nói quan cho thầy rồi phải không không có quan đó thầy nói vậy cái thôi quan làng mới mời đệ tử của thầy lên ký tên vào cái tờ giấy bảo lãnh cho ông thầy ông về và hỏi nói với người đệ tử là ông về ông hỏi coi ông có bắt con bò của người ta giấu không tôi hỏi thì ông nói không có bắt mà tôi nói là vậy người ta nói quan cho thầy hả ông nói không có quan vậy là sao tôi không hiểu luôn cái người đệ tử ký tên dẫn ông thầy về nói thầy ơi con hỏi thật thầy thầy có thấy con bò người ta lạc cái trong chùa mình thầy có thấy không thầy có bắt giữ nó ở đâu không không thầy không có thấy vậy người ta nói quan ức cho thầy hả không có quan thì người đệ tử nói gì sao không quan đâu thầy nói con nghe coi nói hỏi gì chứ mình là người học phật mình là người tu phật mình biết về nhân về quả giữa một biển người mênh mông bao la tại sao người ta không đổ thừa ai Ăn cắp bò của họ Mà họ đổ thừa mình Chắc chắn đời trước mình cũng đã từng Du khống cho người ta Nói người ta ăn cắp Bây giờ người ta nói lại mình ăn cắp Thì nhân quả tương đồng quan ức cái gì mà kêu ca hãy không các vị Không có quan ức gì cả Một biển người mênh mông bao la Tại sao người ta không nói ai Lấy bò của họ mà nói mình Quả quyết là nói mình Thì chắc chắn nó có có nhân duyên của nó Nếu không phải là cái nhân, cái duyên hiện đời Cũng là cái nhân, cái duyên trong quá khứ Thì quan ức cái chỗ nào mà kêu ca Không có quan gì cả Vui vẻ đón nhận à Không có quan ức gì cả Vậy xin quý Phật tử Hiểu về nhân, về quả Tin hiểu một cách sâu sắc về nhân, về quả rồi Thì ta hoàn toàn chịu trách nhiệm Với những hành vi tạo tác Của chính mình, ta trồng dưa, ta được dưa, ta trồng đậu, ta được đậu, ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả báo đó, đó các vị ơi Và một khi cái nhân, cái duyên mình đã gieo trồng, đến hồi mà nó trổ thành quả rồi Thì dù cho bay vút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nứt dưới hang sâu Không nơi nào tránh quả sầu Đã gieo đó nghe các vị Không trốn tránh được nhân quả đâu Tin hiểu đúng đắn về nhân Về quả rồi Ngày nay ta gieo trồng cái nhân Niệm Phật để cầu vãng sanh Thì chắc chắn ta sẽ có kết quả Thấy Phật vãng sanh Bởi vì nhân quả tương đồng Có đúng vậy không các vị Bằng niềm tin sâu sắc về nhân, về quả đó Và chúng ta tin tưởng vào lời chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài không có dạy nói, nói, giới thiệu chúng ta Sẽ xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật Để cầu sanh về một thế giới thanh tịnh, trang nghiêm tốt đẹp Đó là thế giới cực lạc Ngài không có nói dối mình đâu, Ngài không có nói gạt mình đâu và chúng ta cũng tin tưởng vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà Khi xưa trong quá trình tu nhân Đức Phật A-di-đà còn là một vị tỳ kheo Với pháp hiệu là Pháp Tạng Ngài đã đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát ra 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn chúng sinh Trong đó đại nguyện thứ 18 vô cùng quan trọng Mà hôm nay chúng ta tu tập theo tịnh độ Pháp Môn đã nương vào đại nguyện thứ 18 này để thực hành Đó là gì Ngài nguyện rằng khi con thành Phật Nếu có chúng sinh trong mười phương Chí tâm tin tưởng ưa thích Nguyện sanh về cõi nước của con Hãy xin danh hiệu con nhẫn đến mười niệm Mà không được sinh về Con thề không thành Phật đó Mà Ngài đã thành Phật Có nghĩa là đại nguyện của Ngài đã viên thành Hôm nay chúng ta Phát Bồ Đề tâm niệm Phật A-di-đà giữ vững lòng tin Vào đại nguyện nhất họ Của Đức Phật Để được bản sanh Không phải năng lực của tự thân Chúng ta đủ để bản sanh đâu Các vị ơi Tôn giả Mục Kiền Liên Là vị đại đệ tử Hồng thông đệ nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giới thiệu về cảnh giới Tây phương cực lạc Trong lòng hâm mộ Muốn đến một lần dạo cảnh Tây Phương Ngài đã dùng thần thông để đi đến cảnh giới Tây Phương cực lạc Nhưng không tới được đó các vị Ngài lạc vào thế giới của Đức Phật Tu Di Tướng Lúc đó Đức Phật Tu Di Tướng đang ngồi thuyết pháp Có các thính chúng đang ngồi lắng nghe Ở cảnh giới này thân tướng của các vị cao bằng núi Tu Di Cho nên nói đây là cảnh giới của Phật Tu Di Tướng Hình tướng cao bằng núi Tu Di Các vị này mới nhìn thấy có một loài chúng sanh nhỏ Giống như con kiến vậy đó Đang bò 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 chung quanh di chuyển trên miệng bát Của Đức Phật Tu Di Tướng Các vị mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn Cái chúng sanh nào nhỏ chút xíu vậy Không phải là chúng sanh ở thế giới của chúng ta Bởi vì thế giới của chúng ta thân tướng to lắm Không có phải nhỏ vậy đâu Họ biết chúng sanh này từ đâu đến Đức Phật Tu Di Tướng mới nhìn và với Phật nhãn Ngài thấy, ngài nói Các vị ơi Đây là vị đại đệ tử Của Thích ca mâu Ni Phật Ở thế giới ta bà Với Pháp hiệu là Mục Kiền Liên Đã vận dụng thần thông Không phải tìm đến thế giới của ta đây Mà bị lạc vào thế giới của chúng ta Ý của Ngài Mục Kiền Liên Vận thần thông là tìm đến cảnh giới Tây phương cực lạc Mà đến không được đó các vị Thần thông như Ngài bậc nhất trong hàng đệ tử của Thích ca mâu Ni Phật Mà không đến được cảnh giới Tây Phương cực lạc Nếu chúng ta muốn đến được mở cánh cửa Tây Phương này bằng cách nào Phải nương vào nguyện lực của Phật nhiếp thọ mới đến được các vị ơi Cho nên các vị niệm Phật phải có cái tâm nguyện muốn về cực lạc Ấn quan Đại Sư Tổ Thứ 13 của Tình Độ Tông ngày dạy như sau Tự thị bất quy quy tiện đắc Cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh Tự chẳng muốn về, ai muốn về, về liền được Quê cũ trăng gió có ai tranh Vãng sanh phát nguyện đi thôi Non xanh nước biết mặt người quẩn quanh Quê nhà chẳng chịu về nhanh Hãy về được ai dành với ta đâu. Nếu cái vị muốn về là về liền được. Phải có cái tâm nguyện tha thiết. Nương vào cái nguyện lực của Phật mới về được các vị ơi. Còn cái câu Phật hiệu quý vị cũng niệm. Niệm mà mỗi niệm mỗi niệm tương tục nó vững chắc như là như là núi đá đi nữa nhưng cái tâm nguyện của các vị không muốn về Tây phương Cực Lạc thì dù Niệm Phật Chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật Mà có đạt đến nhất tâm cũng không giảng sanh được Bởi vì tâm ta không có nguyện ước Mong muốn về Làm sao về được đây các vị Cho nên Có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật Nhưng nếu chỉ nương vào năng lực của tự thân của mình Thì đó không là phải là pháp môn nhị lực Mà đó là tự lực không đủ sức đâu nghe các vị. Trong kinh Đại Tập Nguyệt Tạng thích Ca Mâu Ni Phật đã quyền ký và nói rõ vào thời kỳ mạc pháp ức ức người tu hành khó có người nào đạt được sự giải thoát chỉ nương vào cái pháp niệm Phật nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mới giải thoát sanh tử luân hồi được mà thôi. Cho nên quý vị ơi, tuy chúng ta phát tâm niệm Phật mà chỉ nương vào năng lực của tự thân của mình. Dù có đạt được nhất tâm bất loạn Nhưng chưa chắc vãng sanh Tại sao vậy? Chúng ta lại lạc qua cái lối tu tự lực Phải gột sạch hết những kiết sử phiền não Nếu một mãi may tình phàm chưa dứt Một mãi trần tư niệm chưa quên Trong giờ phút lâm chung Cũng phải trở lại trong kiếp luân hồi Ba cõi thôi khác gì Nhưng chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ Một pháp môn gọi là nhị lực Tức là nương hai năng lực, tự lực và tha lực, tự lực là năng lực của bản thân ta Và tha lực là năng lực nhiếp họ của Đức Phật A-di-đà Cho nên có được vãng sanh hay không, người niệm Phật có cái tâm nguyện muốn cầu sanh cực lạc Quý vị có muốn về Tây Phương hay không? Xin hỏi quý Phật tử niệm Phật ngày nay, quý vị có phát nguyện muốn về Tây Phương hay không các vị? Cố hương cách biệt bao ngày Phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau Xót xa chảnh nhớ làm sao Khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về nghe các việc Con kể cho quý vị nghe câu chuyện Và câu chuyện này chính trưởng lão Hòa Thượng Thượng Giác Hà Hạnh Ngài kể lại trong một chuyến Hoàng Pháp ở tại Úc Hòa Thượng đi Hoàng Pháp ở bên Úc đó thì lúc này có quý Phật tử kể lại cho hòa thượng nghe một gia đình Phật tử người Việt định cư sang úc thì gia đình này hai vợ chồng ông chồng ông tu theo pháp môn tịnh độ ông niệm phật ăn chay cầu vãng sanh nhưng mà bà vợ thì đa hệ đa hệ nghĩa là sao ai rủ đi chùa tu thiền đi đi tu theo mật tông cũng đi luôn đi tụng kinh pháp hoa cũng đi luôn đi tụng kinh quan nghiêm cũng đi luôn trì chú hay là tu theo pháp nào nói chung là bà đa hệ và không có phải là chọn một cái pháp môn nhất định để bà tu bà chuyên tu mà bà tập tu cái này không phải là chuyên tu mà gọi là tập tu rồi thì có bốn đứa con hai trai hai gái hai đứa con trai thì nó quỷ bán nó thấy cha nó ăn chay niệm phật cái nó nói mê tín dị đoan phật trời gì mà phật trời không có ai cứu mình không ai độ mình hết nếu mà niệm phật mà té ra tiền té ra bạc thì lúc đó tôi mới tin niệm phật mà tay qua nạn khỏi mạnh khỏe bình an thì tôi mới tin niệm phật mà ngồi đó ở không mà tiền vô ào ào tôi mới tin tôi nói vậy đó nha còn niệm phật mà hàng ngày phải còng lưng phải phải lặng hợp ở ngoài đồng đồng án ở nơi thương trường Đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm ra tiền Vậy là niệm Phật có linh nghiệm gì đâu Mê tín dị đoan Không ai cứu mình, không ai đổ mình hết Hai đứa con quỷ bán đủ thứ hết Thậm chí còn chê trách Cha mình tại sao mà Nhiều cái lòng tin quá vậy Để cho Bị gạt, bị lừa Hai đứa con gái thì tối ngày Nó lo nó chân diện Nó lo ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ không à Cha ông cha cũng khuyên ăn chay niệm phật dứt ác làm lành nó nô nô nó làm vậy nha nô nô đời đẹp quá mà cuộc đời này tôi còn trẻ còn đẹp quá tôi hưởng thụ còn không ăn chay niệm phật gì đâu đâu có ngu gì ăn chay ăn chay xót ruột còn cạo đầu thì nó rác cái già không ai ngu gì đâu nó nô nô không à rồi cái ông nói thôi thì không có đủ duyên để độ các con mình lo cho bản thân mình đi Ông một lòng ăn chay niệm Phật Phát nguyện bản sanh Cái một hôm ông bị tai biến Và đưa lên xe cấp cứu chở đi Nằm trên xe cấp cứu Hai đứa con trai nó kế bên cái ông nói Con ơi ba qua không khỏi rồi Niệm Phật cho ba đi con Ba mệt lắm Niệm Phật cho ba đi con Ông cứ kêu niệm Phật A-di-đà-phật cho ba đi con Cái nó nói căm cái miệng ông lại đi Ông căm cái miệng ông lại đi Giờ này ông thở không nổi mà A-di-đà-phật cái gì nó nói vậy nghe ông câm cái miệng ông lại đứng niệm niệm gì nữa nó nặng ông vậy đó. rồi chưa tới bệnh viện là ông đã tắt thở rồi mà giờ phút cuối cùng ông kêu niệm phật cho ba đi ba không qua khỏi rồi con ơi niệm phật cho ba nó còn nói câm cái miệng ông lại đi không có niệm cái gì hết trơn á giờ này thở không nổi mà còn niệm là niệm cái gì ai cứu mình đâu rồi đưa đến bệnh viện cái bác sĩ kiểm tra cái gì nó cũng về con số không hết rồi tức là nó chết lâm sàng rồi mà ở bên nước ngoài nó không phải giống như Việt Nam của chúng ta đâu các vị chết mình đưa về nhà mình lo tăng lễ phải không cái mình hộ niệm quá tuyệt sướng luôn rồi còn bên đó quý vị ơi chết làm hồ sơ thủ tục đưa vô nhà xác đưa vô phòng lạnh nhà xác đó rồi không phải như vậy chờ khi nào mình đăng ký nhà hoàng đó rồi từ ở trong cái nhà xác đó phòng lạnh đó Mình đăng ký nhà Hoàng xong rồi Cái xe nhà Hoàng mới đến lãnh cái xác đó Chở về cái nhà Hoàng để làm tăng lễ Chứ không được đưa về nhà Ở bên nước ngoài là vậy đó Thì ông ông này Vị cư sĩ này đã nằm Ở trong nhà xác phòng lạnh 24 tiếng đồng hồ Tức là một ngày một đêm Để chờ cho bà vợ và mấy đứa con Làm thủ tục đăng ký nhà Hoàng Tại vì phải đăng ký Làm thủ tục đăng hoàng mà đúng 24 tiếng đồng hồ để trong phòng lạnh nhà xác đó Mà ở trong cái phòng lạnh đó âm 30 độ Âm 30 độ, không độ là nước đóng băng, nước nước đá rồi Nhưng mà âm tức là trừ 30 độ nó dưới nữa Mà một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ Cái xác của ông đã đưa vào trong phòng lạnh đó Tối đêm hôm đó ông dèm báo mộng Ông kêu bà vợ tôi chưa chết sao đưa tôi vào phòng lạnh vậy Tôi chưa chết mà sao bỏ tôi vô nhà xác vậy Mà không phải gọi báo một lần Gọi báo trong đêm đó ba lần Bà này bả nghe như vậy Cái bà nói không được rồi không được rồi Nhất định phải đi vào trong nhà xác Và bắt buộc bác sĩ phải kéo cái xác ông này ra coi Ông nói ông chưa chết mà sao bỏ ông vào nhà xác vậy Kiểm tra đàng hoàng lại một lần nữa Bởi vì ông báo mộng một đêm ba lần Thì bà với lại bốn đứa con Hai trai hai gái vào trong bệnh viện và yêu cầu bác sĩ đến nơi nhà xác đó Để kéo cái hộp mà để cái xác của ông đó Cho gia đình chứng kiến tận mắt thấy một lần cuối cùng Ông này đã chết chưa Chứ ông báo mộng là ông nói chưa chết Mà sao đưa ông vào nhà xác Quý vị biết không bác sĩ nói thôi được rồi Muốn thì tôi dẫn tới cho Ta làm bác sĩ mấy chục năm trời đúng không mà Có bao giờ có cái sự cố này xảy ra đâu ta đã chết lâm sàng rồi Thì người ta mới đưa làm thủ tục Mới đưa vào trong nhà xác Mà một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ Trong nhà xác âm 30 độ như vậy Vậy mà khi đi đến nơi Kéo cái xác trong phòng lạnh ra Kéo cái xác ổng ra Nó bốc khói bởi vì nó lạnh đó. Nó bốc khói lên Vậy mà con mắt ổng chớp chớp vậy nè Cái mắt ổng chớp chớp ổng nói tôi chưa chết Niệm Phật cho tôi tôi mới đi ổng nói vậy đó Ôi bác sĩ ta lạnh người luôn Chết Cái trường hợp này người ta bị thương một cái là ở tù Phải không các vị Tại sao mình mình khám nghiệm là chết rõ ràng rồi Mà bây giờ tự nhiên Ông chấp mắt, ông nó ông chưa chết Và niệm Phật ông mới đi Mà khi kéo ông ra khỏi rồi Mới gia đình xúm nhau lúc này Bà vợ với bốn đứa con Lúc này nó niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật A-di-đà-phật Nó niệm quá chừng nó niệm luôn Nó chỉ nó rung đẩy, nó sợ rồi Nó chắp tay, nó niệm Phật Niệm một tiếng đồng hồ, cái ông cười Ông nói, giờ tôi đi đây Rồi cái ông cười, cái ông nhắm mắt Ông thế cái bác sĩ nói tôi bó tay luôn á, không bao giờ mà có cái sự kiện trong cuộc đời tôi làm bác sĩ mấy chục năm làm gì có cái sự kiện người chết lâm sàng rồi chết đi mà sống lại bắt gia đình niệm phật cho ông một tiếng đồng hồ rồi ông mới đi thiệp cái này mà bác sĩ lạng quạng nghe là bị ở tù đó là sạt nghiệp luôn đó nhưng mà cái bà vợ bà biết nguyên nhân vì sao ông chồng đã chết rồi không phải ông chết đâu nhưng mà sống lại đây là Một kỳ tích Phải hơn các vị Kỳ tích này chỉ một tiếng đồng hồ Ông sống lại khi ở trong nhà xác 24 tiếng đồng hồ Mà âm 30 độ như vậy Kéo ra mà con mắt của ông chớp Và ông nói tôi chưa chết Niệm Phật tôi mới đi Thì bắt buộc gia đình xứng lại Mà niệm Phật Niệm Phật trong ông đúng một tiếng đồng hồ Rồi xong ông cười Ông nói rồi tôi đi đây <cười> Quý vị thấy không khi ông sống mấy chục năm ở đời ông hết lời khuyên bảo vợ con phát tâm ăn chay niệm phật nó nô 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 nó còn nói là mê tín nó còn bài bác đủ thứ nhưng mà chứng kiến cảnh ngộ đó rồi Khi ông chết đi ông sống lại có một tiếng hồn mà nó có giá trị là cả gia đình của ông đồng phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật đó cát hiện <cười> tuyệt vời này không có một tiếng đồng hồ mà ông lập kỳ tích độ được gia đình của mình chết đi sống lại cho nên con kính khuyên quý phật tử nha tin sâu nguyện thiết và hành chuyên thật vì sanh tử phát tâm bồ đề lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu phật trì có nghĩa là nắm giữ một cái cái danh hiệu của phật a di đà mà ở đây con xin trích dẫn lời của ưu đàm đại sư đời nhà đường ngài nói như sau chỉ một câu a di đà thôi đó là viên mãnh tướng phá địa ngục chỉ một câu a di đà đó là thanh gươm báo chém bày tà chỉ một câu a di đà là chiếc thuyền giúp cho chúng ta thoát khỏi dòng sông sanh tử chỉ một câu a di đà là đường tắt trở về nhà đỡ các vị ơi hãy nắm chặt một câu a di đà phật bằng niềm tin sâu sắc nghe các vị tin như thế nào dù cho hôm nay đức phật thích ca mâu ni có xuất hiện trước mặt chúng ta và nói rằng con ơi trước đây ta vì phương tiện dụ cho các con bởi vì cái cõi ta bà này khổ quá Dụ cho các con có một cái cảnh giới an vui đó là tại cảnh giới Tây Phương cực lạc Để cho các con đừng tham luyến cái cảnh duyên ta bà này Mà cầu sanh tu hành, cầu sanh về cảnh giới đó Lúc đó là ta phương tiện ta nói vậy thôi Mà không có cõi Tây Phương cực lạc gì đâu Cũng không có Đức Phật A Di Đà gì đâu Bây giờ ta chỉ cho con một cái pháp tu khác Vậy thì quý vị đang tu niệm Phật để cầu vãng sanh đây mà quý vị có thấy Phật thích ca hiện thân nói với mình như vậy Quý vị có bỏ niệm Phật không? Lúc này quý vị cũng chấp tay và nói rằng Phật ơi con biết rõ căn cơ của con Con biết rõ căn cơ trình độ của con Con giống như một thằng què vậy đó Con đâu có đủ sức là leo lên đỉnh núi cao Con đâu có đủ sức để vượt khỏi trùng dương dạng dặm Con phải nương vào tha lực của Phật Nhiếp thọ tiếp dẫn cho con Bởi vì con giống như một thằng què Con không có đủ sức Con chỉ A-di-đà Phật Nương vào bản nguyện của A-di-đà Phật Để được bản sanh một đời này còn nương vào năng lực của tự thân con biết con vô phần bởi vì tham sân si phiền não của con đầy dẫy con chấp trước con tham ăn tham ngủ tham tham cái gì đủ thứ hết tình tiền danh lợi con chưa buông bỏ được nhưng chỉ có một cái con đủ niềm tin nơi đức phật a di đà cho nên ngày nay con phát lòng niệm phật để nguyện một đời thành tựu sự nghiệp bản sanh giờ phút cuối cùng nương dòng nguyện lực của phật Tương ưng với nguyện lực của Phật đó Nương vào nguyện lực của Ngài Để phóng quan tiếp dẫn con về Tây phương cực lạc Con xin cảm ơn Phật đã chỉ dạy cho con Một cái phương pháp tu hành Vì con biết Căn cơ trình độ của mình không có đủ sức Nếu nương vào năng lực tự thân Một đời này để giải quyết Sanh tử không nổi các vị ơi Bây giờ con kể câu chuyện sau đây quý vị biết ở ngoài bà rịa vũng tàu có một ngôi chùa dành nơi đây hòa thượng xây dựng chùa xong rồi nuôi tất cả những người già có những thành phần ha con cái nó bỏ rơi đưa vào đó ăn chay niệm phật rồi có những thành phần những bà già một quá chừng dữ tọn luôn ở nhà quậy con quậy cái cái nó sợ quá rồi đẩy vô chùa nó nói thầy ơi bà này bà ở ngoài bà dữ dữ lắm bà quậy dữ lắm Cho nên gia đình chịu không nổi Thầy cho con gửi vào đó đi Thì hàng tháng con cũng gửi gạo Gửi tiền đến để con cúng giường Nhưng mà con muốn cho mẹ con Những cái giây phút cuối đời Được ở trong ngôi nhà tam bảo Biết ăn chay biết niệm Phật Để một đời này được giải thoát Thì có những trường hợp Những bà già, ông già Mà ở nhà quá chừng quậy Con cái nó mới đưa vào trong chùa đó ở Rồi cũng có những trường hợp những người già không con, không cháu Sống độc thân đó Giàu đó thì Hòa Thượng Cũng như quý Thầy nuôi hết Chứa hết luôn Mà bây giờ Ở ngôi chùa đó có mấy điểm Hình như 3-4 điểm gì đó Nuôi tổng cộng là 2.000 người già Rồi cái quý Phật tử Đi đến đó cứ nghe Một ngày, một đêm Bốn thời niệm Phật, hai thời Nghe Pháp, quý Thầy chia sẻ Phật Pháp, hai thời Sáng thời, triệu thời Bốn thời công phu niệm Phật Mà đủ thành phần hết Có những người bị bệnh, năn y, ung thư Thời kỳ cuối Cũng đưa vào đó niệm Phật cầu giảng sanh Họ sống vui vẻ, an lành Niệm Phật cầu giảng sanh thôi Có bữa đó phải đoàn Phật tử người Úc ta đến, cái người ta nghe đồn Ngôi chùa, hai ngàn người Mà già dạ cả bé lớn gì Giàu trong đó bệnh hoạn Sức mẻ gì thầy cũng nuôi hết Cho ăn trai niệm Phật Quý quá người ta đến xem thử Cái người ta nghe tiếng niệm Phật gian rền luôn Giống như cảnh giới Tây Phương cực lạc Người ta ngưỡng mộ quá Cúng 10 tấn gạo Thầy ơi cho con cúng 10 tấn gạo để trợ duyên 2.000 người ăn lẫn mà Vậy chứ 10 tấn gạo không bao lâu đâu Con cúng giường để trợ duyên cho thầy Cái đang ngồi để Để nghe thầy chia sẻ Đời sống ở đây như thế nào thế nào Cái lúc đó là cái giờ niệm Phật Mà không biết cái bà già này 87 tuổi rồi Bà đi cà xích cà xích bà đi ra cái mặt hầm 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 nha Bà đi ra cái thầy nói rồi 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 tới nơi rồi Là người ta mới vừa khen Người ta nói ui mấy người già ở đây quá chừng dễ thương luôn niệm Phật dễ thương chắc chắn giảng sanh luôn đó Vậy mà người ta mới vừa khen vậy bà hầm hầm bà đi ra nha Cái thầy nói phải chi mà có một cái người nào ở gần đó thầy kêu chặn bà đó lại liền rồi đó nha Để đừng làm bể thầy Người ta đang khen người ta đang phát tâm cúng dường đây mà bà hầm hầm đi tới nhưng mà lúc đó không có ai người ta lên niệm phật hết rồi cái bà đi thẳng lại bà móc ở trong cái lưng quần của bà ra cái gì quý vị biết không cái quần nhỏ của bà mà thầy đưa bà đưa ngay trước mặt thầy cái bà nói thầy cái con nào nó cắt đứt cái quần nhỏ của con nè thầy trời ơi lúc đó thầy bể mặt luôn quá về quê với miếng phật tử luôn nhưng mà thầy cười thầy cười giả lã cái thầy nói rồi được rồi lát tôi mua tôi đền cái khác cho cái nghe thầy nói vậy bà còn lại nhảy lại nhảy cái thầy nói rồi được chưa đi về niệm phật đi chút xíu nữa tôi mua cái khác tôi đền cho cái bà quay lưng bà đi bà mới vừa đi ra tại già mà 87 tuổi rồi bà đi cà xích xích mới vừa bước ra hai ba bước cái quý phật tử hỏi ai vậy thầy ai vậy thầy cái thầy nói ôi cái bà này bà đến đây bà cộng tu với đại chúng bà nghe cái cộng tu với đại chúng cái bà quay lại bà nói ai nói tôi cộng tu vậy tôi là chúng thường trụ ở đây tôi tu ở đây 5 năm rồi đó nha để chưa các vị ờ, nói là người ta đến đây cộng tu thì còn đỡ đỡ nha mà bây giờ bà xác quyết bà quay lại bà nói ai nói tôi cộng tu vậy tôi là chúng thường trụ ở đây đó nha tôi ở tu đây 5 năm rồi đó cái nương nơi đó cái thầy nói các vị phật tử các vị thấy không 87 tuổi rồi đó 87 năm ở giữa thế gian nhiễm bệnh rất là nặng bệnh đó là bệnh tham sân si phải không các gì mà bây giờ mới có 5 năm vô chùa Mai Phước là trong vòng 5 năm đó mà mỗi ngày được lọc máu 6 lần lọc máu tham sân si đó lọc máu 6 lần bốn thời niệm Phật hai thời nghe pháp Cộng lại là sáu thời Sáu thời tu và học đó Chính là sáu thời Lọc máu tham sân si phải không các vị Vậy mà Chưa hết bệnh Nó nhiễm cái bệnh nặng Kinh khủng vậy đó Sáu thời lọc máu mà chưa hết bệnh luôn đó Các chị thấy không Bởi vậy bệnh nặng lắm May là được vô chùa ngày lọc máu sáu thời đó Vậy mà còn vậy nếu mà không được đủ duyên đến chùa và không đủ duyên niệm phật với nghe pháp tức là không có đủ duyên lọc máu mỗi ngày thì thành bà chằng lửa rồi hao các vị may là có tu đó mà vẫn còn tham sân si phiền não cho nên quý vị ơi nếu mà nói nương vào năng lực tự thân của chúng ta một đời này để đoạn sạch hết những kiết sử phiền não mới ra khỏi ba cõi thiên nan dạng nan ngàn lần khó muôn lần khó vậy thì các vị hãy phát bồ đề tâm sinh niệm phật danh cầu sanh tịnh thổ được không các vị? là đâu phải dừng lại nơi đây, bà ta mới vừa đi. Rồi hai bà, bà 92 tuổi, rồi bà kia 85 tuổi, hai bà nắm áo lôi nhau. Lôi nhau lại gặp thầy, cái thầy nói gì nữa đây? Tôi đang tiếp khách, cái gì nữa đây? Quý bà xong lo niệm Phật giờ lôi đến đây để làm gì? Người ta còn ngồi đó nữa nha. Cái thầy hỏi vậy, cái bà này, bà 92 tuổi bà nói: "Hay giờ con muốn thầy giải quyết coi cái quần nâu này là của ai vậy cũng là chuyện quần áo không mà các vị ở chung hai người mà phơi đồ đó thì nó giống cái y phục của mình của người tu đó là nâu lam nâu lam thôi phải không các vị thì màu nâu với màu lam là y phục của người tu phơi phơi xào vậy đó thì thiêu tên trong cái lưng quần nào cũng có thiêu tên thì bà mới đưa ra cái quần nâu trong cái quần nâu đó Cái lưng quần có chữ L.T Mà l Cái bà này bà 92 tuổi Bà nói con là liên tâm l có phải là của con không phải không t là liên tâm Còn cái bà kia bà nói hay con là liên tịnh Thì L.T có phải là của con không Hai bà dành nhau Cái quần nâu là bởi vì L.T Người nào cũng l Cái bà 92 tuổi Bà nói cái quần này của bà cái bà 85 tuổi nói của tôi hai bà dành nhau cái quần cái đến hỏi thầy thầy giải quyết coi cái này của ai cái thầy nói đưa tôi coi coi cái đưa xong cái thầy guồn 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 lợi nói thầy nói của tôi thầy nói của tôi hai người hai bà giả nha chốn mắt nhau nhìn thầy cái này đâu phải của thầy đâu ăn lò tê mà của thầy cái gì cái thầy nói sao không phải của tôi đâu nói sao không phải của tôi tiền tôi bỏ ra mua giải Tiền tôi bỏ ra mướn người mai Rồi chính tôi tặng cho các diễn phải của tôi của ai đây Nếu mà lúc này thầy nói của cái bà này Thì bà kia bất cử Nếu nói của bà kia bà này bắt thì sao Cho nên thầy nói này của tôi Rồi thôi bà, hai bà ơi làm ơn về niệm Phật dùm tôi đi Thầy nói nhưng mà thầy xử coi cái này của ai tôi đã nói của tôi Đi dạy niệm Phật đi Rồi cái hai bà im ru. Hai bà im mới quay đầu ra Cái bà 92 tuổi đi hết nổi rồi Cho nên bà chống cái gậy vậy nè Bà nói mày về Mày về phòng mày chết với tao nè nha Hâm cái bà 85 tuổi mày về phòng mày chết với tao nè nha Cái bà dơ cái cây lên vậy nè Bà giá Dơ cái cây giá để đập người ta mới Dơ cây xiển niễn này nè xiển niễn cái bật ngửa ra làm sao Cái bà 85 tuổi hỏi Bà sao vậy bà sao vậy lợi đỡ cái bà 92 tuổi bà xìu liền Nó Nói tôi đánh mày mà mày đỡ tao hả <cười> Tôi định đánh mày mày đỡ tao hả Thì cái bà 85 tuổi Không lẽ tôi thấy bà té tôi không đỡ sao Rồi cái Vậy cái hai bà quê dẫn nhau vậy thôi mà dẫn tao về phòng đi Rồi hết rồi các vậy, Cái thầy nói thấy chưa Thấy chưa huynh đệ chung phòng Tu chung chùa nữa Thôi ai di đà Phật đi chín mấy tuổi rồi còn sống bao lâu nữa đâu Mà hơn thua đấu đá với nhau Để làm gì Ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà Ta nhất tâm niệm Phật Để ta thưởng hoa miền cực lạc Đó các vị Quý Phật tử thấy không Mở cánh cửa Tây Phương Tuy rất dễ Nhưng nếu mà quý vị không đầy đủ lòng tin Và không có đầy đủ Cái tâm nguyện tha thiết Muốn vãng sanh Thì xin thưa quý vị Chưa hẳn chúng ta mở được cánh cửa Mà bước vào Phải không các vị Niệm Phật rất là dễ Không có khó Nhưng mà khó gì Bởi lòng tin Khó là ở bởi lòng tin của chúng ta Thì xin quý Phật tử Khi đã phát Bồ Đề Tâm Niệm Phật Quyết kiếm một đời cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Thì quý vị nên nhớ Một đường ta cứ bước đi Dù cho gian khổ cách gì cũng cam Nhất tâm định hướng mà làm Thì bể đông cũng cạn Sơn nam cũng có thể mòn Các vị ơi Trên thế gian này Không có việc gì khó Mà nếu có khó không phải là Đường khó là vì trong gai cách trở mà đó là khó là vì lòng người ngại núi e sông đó các vị câu nói nổi tiếng của nguyễn bắc học đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi e sông cho nên nếu chúng ta có đầy đủ lòng tin sâu chắc rồi không có khó về tây phương không khó đâu các vị vậy thì quý phật tử có muốn về không và mở cửa Tây phương bằng cách nào? Từ khi sơ phát tâm niệm Phật cho đến ngày thân hoại mạng chung luôn nghe các vị. Giữ tính tâm kiên cố không thay lòng đổi dạ, ai đi đâu đi, tôi đi về Tây phương. Được không các vị? Cho nên Quang đại sư nói đó, vãng sanh phát nguyện đi thôi. Non sanh nước biết mặt người quẩn quanh Quê nhà chẳng chịu về nhanh, hãy về ắt được ai dành với ta. Ở thế gian này người ta hơn thua giành giật tranh chấp nhau từ chút từ chút. Thôi, dành nhau mình về Tây phương đi nghe quý huynh đệ. Huynh đệ mình dành nhau về Tây phương xiên chỗ nha. Xiên chỗ. Xin hỏi thật các vị, các vị có bảo đảm mình đã cầm một vé Tây phương Có bảo đảm là đã cầm được cái vé Tây Phương chưa các vị Bảo đảm chưa Nếu mà bây giờ nè Ngay tại nơi đây Bây giờ mời các vị lên xe về Tây Phương Các vị có muốn lên xe đi liền không Muốn không các vị Nhất định nha Chứ cái miệng nói là con muốn Con muốn giảng sanh lắm Con muốn về Tây Phương Mà cái tâm còn tham luyến Đối với cảnh duyên ta bà này không muốn rời chân Thì cái đó không phải là cái tâm nguyện Muốn về Tây Phương rồi Người muốn về Tây Phương Cái tâm nguyện tha thiết giống như lữ khách Nhớ cố hương, giống như con thơ Nhớ về cha, về mẹ Muốn được về ra sao Thì chúng ta muốn về Tây Phương Cũng y hệt như thế Hỏi học một lần nữa Quý vị có muốn về Tây Phương không? nhất tâm niệm phật quyết chí bản sanh được không các vị được ha tin chắc nha huynh đệ mình gặp nhau ở tây phương cực lạc còn ở cõi ta bà này sớm còn tối mất hôm nay chung mặt ngồi tu học chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào đó nói vậy còn xa nha đêm nay giày dép bỏ nơi đất chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không Nói vậy cũng còn xa nghe các vị Hơi thở này đây ra khỏi miệng Biết còn trở lại hoặc đi luôn đó các vị ơi Mạng người chỉ trong hơi thở Mà chúng ta biết mạng sống của con người chỉ tiếp nối Giữa hai bờ sinh và tử chỉ một làng hơi ngắn ngủi Thì tại sao chúng ta không đem cái làng hơi ngắn ngủi đó mà tiếp nối bằng câu hồng danh a di đà phật để bắt nói nhịp cầu về tây phương mà lại hơn thua đấu đá cãi vã chửi bới đấu tranh với nhau có được lợi ích gì đâu các vị trần thế chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi các vị và nhiều lắm trong năm cũng một kiếp người Ai rồi cũng phải sẻ đi thôi Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười được không các vị Và để mở cánh cửa Tây Phương Để mỗi hành giả chúng ta đặt chân vào trong ngôi nhà tịnh độ đó Và từng bước từng bước trên cuộc hành trình Tây quy lạc cảnh đó Quý Phật tử sẽ trùng phùng hội ngộ Tất cả huynh đệ chúng ta sẽ gặp gỡ nhau Ở cảnh giới liên bang Thì con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện Mà Lão Hòa Thượng Hư Vân trong khóa tu Phật Thất Ngài đã kể lại Khi Lão Hòa Thượng Hư Vân 64 tuổi Đó là vào năm 1903 Lúc bấy giờ tại ngôi chùa Nghi Tường có một người cư sĩ đem một con gà trống đến Và bị cư sĩ nói rằng Hòa Thượng ơi con gà trống này nó hung dữ quá Nó đá kinh khủng lắm Nó hung hăng mà nó ở trong một cái chuồng với bầy gà kia Nó đá người ta gãy mòng xích cánh Mà ngày nào nó cũng đá mà mấy con kia chạy Sợ không dám ló dạng Thấy nó là chạy Mà nó hung khủng khiếp như vậy đó Thưa Hòa Thượng Con muốn cho nó được kết duyên ở chùa Rồi con xin phóng sanh con gà trống này Cho nó ở trong chùa Cái Hòa Thượng Hư Vân mới tiếp nhận Tiếp nhận xong rồi Cái Hòa Thượng quy y cho nó Và Hòa Thượng khai thị Hòa Thượng nói nói cho ông biết nghe, Mất thân người rồi đó Giờ mang thân của một loài súc sanh Mà còn hung dữ cái kiểu đó Bao giờ thoát khỏi nghiệp bàn sanh đây Cho nên Hôm nay đủ duyên, cái này là thiện căn đó Đủ duyên ông được đến chùa để ở Thì khi vào chùa ở tuyệt đối không sát sanh Đó là cái thứ nhất nha Không sát sanh, không ăn thịt những loài côn trùng sâu kiến Và cái thứ hai, được ở chùa thì phải niệm Phật Được ở chùa là phải niệm Phật Hòa Thượng quy y cho nó xong rồi khai thị vậy Thiệt nó thay đổi quay 360 độ luôn. Từ một con gà trống hung hăng hay đá, vậy mà bây giờ nó thuần lương trở lại, nó từ hòa trở lại, nó không có còn đá mấy con gà kia nữa mà nó từ khi nó quy y rồi nó ăn chay các vị ơi. Tại sao nói ăn chay? Bởi vì nó không ăn những loài sâu bọ, trùng kiến, không ăn. Nó chỉ ăn lúa thóc thôi. Mà không ăn sau bọ trùng kiến Và mỗi khi quý thầy tụng kinh Vừa nghe tiếng beng Tiếng chuông mà vừa Vang lên một cái nó Tuốt ở ngoài sân là bắt đầu nó chạy cho thiệt lẹ Nó đi vô ngay chánh điện đó Cái nó đứng nó nhìn vô Nó ngẩn cái mỏ nó nhìn vô ngay trong bàn Phật Mà suốt một thời một tiếng đồng hồ Rồi quý thầy mà đi kinh hành Là nó lẻo đẻo nó đi theo sau nha Rồi quý thầy mới dạy A-di-đà Phật nó con gà thì nó ọc 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 thì nó cứ ọc 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 chứ nó đâu có niệm Phật được đâu mà ọc 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 nó vậy đó là A Di Đà Phật mà nó cứ ọc 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 rồi nó đi kinh hành theo quý thầy. Nó ở trong chùa được 3 năm. Ngày đó khi nó đi kinh hành được ba dòng xong cái nó đi thẳng vô trong chánh điện luôn. Ngay bằng Phật cái nó đập cánh ba cái, nó cúi đầu, nó gật đầu xuống ba cái. Rồi nó ọc À, đứng giảng sanh các chị ơi <cười> Mà nó ập 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 xong rồi Cái nó đứng nó chết Cái Hòa Thượng Hư Vân nói Quý quá thai, quý quá thai Thành tựu được rồi đó Được ở chùa 3 năm Được nghe kinh, nghe câu Phật hiệu Và nghe được lời khai thị của Hòa Thượng Mà nó Tránh không sát sanh không ăn Những loài sâu bọ trùng kiến Là cái thứ nhất Thứ hai Đến giờ công phu tu tập của quý thầy Thì nó cộng tu nghe cái ben Là nó chạy vô liền đó Có khi nó chạy trước quý thầy nữa Rồi nó còn biết ật 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 Giờ phút cuối cùng nó đi kinh hành Xong cái nó biểu diễn cho Đại chúng đầy đủ lòng tin đây Nghĩa là Nó đập cánh ba cái Gật đầu xuống ba cái Hòa Thượng Hư Vân đó Nói đó là nó lễ tạ Tam Bảo Lễ tạ Tam Bảo gật đầu trước Tam Bảo Ơ à, A-di-đà-phật à, 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 Đứng vãng sanh đó các vị Đó là câu chuyện thứ nhất mà Hòa Thượng kể Cái Hòa Thượng nói như sau Các vị ơi Các vị nghe tôi kể xong câu chuyện Con gà trống ở tại chùa nghi tường rồi Thì các vị hãy phát bồ đề tâm niệm Phật chân thật vì sự giải thoát sanh tử, cầu vãng sanh để thoát khỏi kiếp luân hồi nghe các vị. Mà các vị tu cái kiểu gì niệm Phật cái kiểu gì mà để cho đến giờ phút cuối cùng không nhớ Phật, quảng hốt sợ hãi thì mình còn thua con gà trống phải không các vị? Nếu mà giờ phút cuối cùng mà mình không bình thản để tự tại ra đi Giống như con gà trống này Nó đã lập kỳ tích Thì mình còn thua con gà trống đó nữa Đó là lời khai thị của lão Hòa Thượng Hư Vân Ngài mới kể câu chuyện thứ hai Vào năm Ngài 73 tuổi Lúc này Ngài đang quán quá duyên Tại một ngôi chùa khác Thì có một người cư sĩ đem một con sáo Biết nói tiếng người đến Để phóng sanh Hòa Thượng tiếp nhận cái quy y cho con sáo Xong rồi cái dạy nó niệm Phật nó biết nói tiếng người giờ dạy nó niệm Phật Chứ mấy đứa con nít dạy nó chửi bậy, chửi bạ, chửi thề Không Rồi từ khi nó vào chùa quy y xong rồi Cái được dạy niệm Phật nó giống như một đứa con nít vậy đó Cái Hòa Thượng mở cái lòng ra Cái Hòa Thượng nói không nhốt ông nữa cho ông tự do đó Nhưng mà cái lòng vẫn để đó biết đường mà về Và nhớ nha Ai Di đà Phật để thoát khỏi cái kiếp sinh tử đau khổ này để được về tây phương nha nhớ a di đà phật để nương nhờ năng lực của đức phật tiếp dẫn vãng sanh nha và thượng dạy vậy cái con sáo nó nói tiếng người a di đà phật a di đà phật nó niệm giống như một em bé mà niệm phật vậy đó và khi khách đến chùa khách giảng lai nghe đồn rằng ngôi chùa này có con sáo biết niệm phật người ta ùng ùng ta đến để người ta xem để tận mắt chứng kiến mắt thấy không Tai nghe không bằng mắt thấy Họ muốn đến chứng kiến Con sáu nó niệm Phật như thế nào Khi mà họ đến rồi họ ngưỡng mộ vô cùng Bởi vì nó thấy bóng dáng bất cứ một người nào Nó A-di-đà-phật Có khách thầy ơi Nó kêu vậy đó A-di-đà-phật có khách thầy ơi mà Nó A-di-đà-phật tối ngày Bữa hôm đó cái Thầy thả Hòa thượng thả Không có nhốt trong lòng thả cho nó tự do mà bữa đó nó đang đậu ở trên cành cây cũng a di đà phật a di đà phật a di đà phật một con chim ưng bay xà tới bập một cái cắn vào ngay cái cổ của nó và chấp cánh bay đi lúc này bị con chim ưng mổ vào trong cái cổ chấp cánh bay đi vậy mà con sáo nó làm gì các vị biết không a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật nó niệm mà quảng hốt cầu cứu vậy đó mà nó cứ kêu a di đà phật Hòa Thượng Hư Vân cũng như quý thầy trong chùa nghe tiếng con sáo Mà nó niệm Phật mà quán hốt là biết có chuyện rồi Khi mà bước ra thấy con chim ưng cấp cắn ngay cái cổ nó bay đi như vậy Thì cũng bó tay chỉ biết chắp tay ai với đào Phật để tiễn nó thôi Nhưng mà Hòa Thượng xác quyết rằng con sáo này dù mất thân mạng Nhưng nó được vãng sanh, phải không các vị? Bởi vì nó tương ưng với bản nguyện của Đức Phật A-di-đà vào phút cuối cùng Thập tử nhất sinh quảng hốt sợ hãi cuồng loạn Vậy mà vẫn niệm Phật Nương vào cái bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Thì như thế nào chỉ cần 10 niệm thôi Là được bản sanh rồi Mà giờ phút này nó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Nó niệm một cách quảng hốt Nhưng Hòa Thượng nói nó được bản sanh và hòa thượng dạy rằng con sáu trong giờ phút thập tử nhất sinh mà nó còn biết niệm phật cầu phật đến cứu ta nằm trên giường bệnh mà lúc này không nhớ niệm phật kêu trời mình thua con sáu phải không các vị con kể tới đây và kính chúc cho toàn thể quý phật tử tín tâm được kiên cố tịnh niệm đạo niệm của mình được tinh chuyên và hiện tiền nhất tâm niệm Phật để hạnh phúc bình yên các tường như ý Bác nhã thánh trí chống được viên thành Ba nghiệp tịnh thanh tu trai niệm Phật Phát lòng chân thật quyết chí vãng sanh Bảo sở lạc thành là nơi quy tốt Thành tâm nguyện chúc cho đạo tràng bổ liên chúng ta hàng Phật tử luôn nghiêm túc để kiểm thúc thân tâm và tự viện Tòng Lâm Luân chân Hòa Ánh Đạo Chư Tăng Ni Truyền Giáo Hàng Phật Tử Vân Hành Tất cả đồng phát Tâm Lành Đồng Niệm Phật Danh Đồng Sanh Tây Phương Tịnh Độ Kính chúc quý vị nương vào lời khai thị Của Chư Tổ Tịnh Độ Tông Mở cửa Tây Phương Và hẹn hội ngộ trùng phùng Tại Tây Phương Cực Lạc A à, đi đạo Phật. Nhẹ con cùng thỉnh thầy, thỉnh Cơ, mời quý